0: Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Du musst raus und auch lang genug draußen bleiben. Also verstehst, wenn du einfach eine Sache zehn Jahre lang machst, dann gibt es natürlich mehr Gelegenheiten, wie wenn du es nur ein Jahr probierst. Das waren so harte Jahre, da waren echt immer wieder mal Situationen dabei, wo ich privat mit meiner EC-Karte am Geldautomaten kein Geld gekriegt habe.
1: Hallo und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Treis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Ich bin heute leider, leider nicht in München. Uh, mein Gast ist aber in München. Er heißt Patrick Löffler von der Firma GIF. GIF macht keine Bilder. Hahaha, ha, ha, den Witz musste ich machen. GIF macht, sagen wir mal, Prepaid-Kreditkarten. Um auf B2B eher orientiert. Also wenn ich eine Firma habe und ich habe viele Mitarbeiter und ähm, damit die Abrechnung einfacher wird, kann jeder von diesen Mitarbeitern eine Karte bekommen. Ähm, das klingt einfach, die Idee ist auch einfach, wie oft sehr nützliche Idee, ist aber ein bisschen kompliziert. Die Firma GIF hat schon in 2018, man hat schon über die Firma GIF gesprochen, da gab es einen Exit. Die Geschichte von Patrick ist auch nicht unbedingt linear, sie ist sehr interessant und ich freue mich, dass du heute mit uns bist. Hallo Patrick. Danke, David. Vielen Dank für das tolle Intro. Das gefällt mir. <lacht> ja, 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 Da fühle ich mich gut wiedergespielt. Ich alles notiert, alles vorgesprochen. Du weißt, in diesem Podcast äh, wird nicht improvisiert. Alles, was ich sage, ist vorgeschrieben, ne? <lacht> Schon klar. Ähm, Patrick, ähm, könntest du dich mal kurz für unsere Zuhörer äh, vorstellen? Und vielleicht, ja, du und GIF. GIF, also GIF,
0: G-I-V-V-E. Ganz richtig. Und Patrick mit CK, dann haben wir alles erledigt an Rechtschreibung. Du hast meinen Namen schon verraten, Patrick Löffler, Gründer und Geschäftsführer von GIF. Ich bin 44 Jahre alt, ich erwähne es, weil ich glaube, das ist die 45. Folge. Habe ich
1: Ja, verpasst, äh, gell? warte mal, nee, es kommt nee. Also gerade jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, wurde die 44. veröffentlicht. Die 45. Okay. wird... Ähm Nächste Woche kommen, das ist Janet und du bist danach, das heißt, du wirst, du wirst 46.
2: Okay. Tut mir leid.
0: <lacht> du, genau, in den 44 Jahren ähm, habe ich einiges erlebt und ich weiß, du bist auch sehr sportlich, dann freut es sich vielleicht zu hören. Ich war ein paar Jahre Snowboarder in der deutschen Snowboard-Nationalmannschaft, so während, während und nach der Schule. Mhm. Dann während dem Studium hatte ich eine eigene Bar. <lacht> Nach dem Studium ein Surfmagazin <lacht> gegründet. Uh, surf, das habe ich dann Surf auch.
1: ganz kurz uh, Wellenreiten. Also echtes Surfen, keine uh, Windsurf.
0: Oh Gott, jetzt habe ich mir. Also, jetzt haben genau. wir gerade
1: wieder mal ein paar Zuhörer ah, verloren. Vorsicht. Also
0: Wellenreiter, oder? <lacht> Wellenreiten. Echt? Genau. Ich war heute in der Früh auch schon am Eisbach surfen. Das kann man hier in München. Moment. Moment, das habe ich gar nicht gewusst. Du machst <lacht> ja gerade
1: keine Witze, oder? Weißt du, wer mein absolutes Vorbild ist? Leier oh, Hamilton. Ja, der ist extrem. Also Der, der Typ ist, ist so unglaublich. Ja. Also Lyard Hamilton der ist der für diejenigen, die es nicht kennen. Ich würde kurz mal ähm, seinen Vorname buchstabieren, Bitte. weil mein Englisch taugt das, was mein Englisch taugt. Lyard wie L-A-I-R-D und Hamilton, glaube ich, kann sich jeder ähm, ähm, vorstellen, wie man das schreibt. Und äh, Lyard Hamilton ist ein, sagen wir mal, man kann ihn Free Surfer nennen. Ne? Er ist nie sehr viel <lacht> in diese ganzen welttournee gewesen und so weiter. Er macht viel für sich, er und sein Kumpel Dave und ähm, leider Milton ist ein Big Wave Surfer, er, also er reitet richtig fette Dinger, ist hochbegabt, mittlerweile ist er auch, ich denke auch über 40, 45 ne? und ähm, hat voll viele Sportarten mehr oder weniger in Verbindung mit Surfen erfunden. Das bedeutet, wenn irgendeine neue Art von Wellenreiten kommt, so wie zum Beispiel dieses SUP, ähm, ist er schon viel besser als die anderen, weil er der Erste war. Ja, Genau. Ah, das ist ja geil. Ah, ich wusste nicht, du hast ein Surf Surfmagazin gehabt. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht in der Kategorie Fan lande. Wie hieß das denn?
0: Tide, also wie die Tide geschrieben. Okay.
1: Also das ist ja. interessant. Also surf Magazine, also wir haben jetzt schon ein paar Themen. Eine Bar als Student, das, da will ich mal wieder <lacht> darauf einkommen, äh, drauf kommen. Ähm, dann ähm, ein surf Magazine. Wie lange hattest du das?
0: Also aktiv so zwei Jahre, mhm. also zwei Saisonen. Mhm. Und dann haben ein paar Leute mitgearbeitet und an die habe ich es dann letztendlich auch, das waren dann gute Bekannte, mhm. und an die habe ich es dann auch das war mein erster Exit für einen Euro verkauft. Okay, aber ohne Schulden. <lacht> ohne Schulden. Und die haben es dann tatsächlich noch fünf oder sechs Jahre weitergemacht. Okay. Das war mega cool. Und warum verkauft man ein Magazin für einen Euro? Boah, das ist sofort. Also ich bin noch nicht mal fertig mit der Vorstellung, kommt schon zur Frage. <lacht> die ich wollte einfach was anderes machen. Mhm. Das war mir dann. Ich wollte so, ah, das klingt jetzt komisch, aber ich wollte irgendwie so richtig Business machen. Mhm, genau. Okay, cool. Was? Hey, ich mach mal ja. weiter. Und 2010, also es gab dann noch so eine Corporate-Karriere, über die das, ja, Corporate-Karriere, na ja, gut, langweilig. Mhm. Und dann gab es eben 2010 die Gründung von GIF, äh, das kann man sich jetzt ausrechnen, vor zwölf Jahren. Mhm. Und das war die krasseste Erfahrung, echt auch mit Durststrecken und existenziellen Krisen. Und da bin ich durchgekommen, weil ich ein exzellenter Executor bin. Mhm. Das haue ich jetzt einfach mal so raus. Mhm. Und die Key Learnings aus dieser wilden Vergangenheit, ja. die teile ich ja. heute mit dir ja. und unseren Zuhörern. Ja, also
1: ich, ich, ich kenne ein bisschen deinen Background natürlich, bis auf dein Surfer-Geschichte. <lacht> also dass ich das nicht gewusst habe, das wundert mich. Ähm,
0: ja, du musst mal kommen zum Surfen im Eisbach hier in München. Das wird dir ja brauchen. ich glaube ich, ich lern's ja
1: gerne. Also ich, ich weiß ganz genau. Ich sehe die die Typen. Aber wie ist das? Ich frage mich immer. Oh, jetzt wird es die ganze Zeit nur um Surfen gehen. Es tut mir leid, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, hey,
0: ist und ich wurde in den ersten zwei Minuten mit <lacht> Hamilton In einem Satz ja. erwähnt. Also mein, also ist aber die Frage die Frage ist Dank. wie
1: ist das, wenn du wenn du auf das Eisbach das das Eisbach sagt man das das der der, der Eisbach Eisbar, wenn du auf der Eisbach surfst Theoretisch kannst du da 20 Minuten lang auf die Welle bleiben. Wann gehst du raus ja. dann? Wenn die anderen anfangen
0: zu schreien? Dann bitte spätestens. <lacht> dann hast, dann gibt's Ärger? Spaß beiseite. Jeder, jeder surft da. Also man ist ja irgendwie zusammen mhm. da. Leider ist heutzutage, also ich mache das seit ich 18 bin und da früher war man auch gelegentlich alleine. Das kommt heutzutage nicht mehr mhm. vor. Und man achtet aufeinander. Man fährt halt zwei, dreimal hin und her und dann versucht man irgendwelche Tricks und leitet quasi ein frühzeitiges mhm. Ende irgendwie ein. Mhm. Weil man will ja auch, dass die anderen kurz surfen, ja. dass halt da was vorwärts geht.
1: Äh, mir fällt ein, es gibt Leute, die wissen gar nicht, worüber wir sprechen. Also der Eisbar ist ein kleiner äh, Bach, also ja, breit, etwas breiteres Bach in, mitten in München. Und wenn da genug Strom ist, entsteht eine Welle. Und also eine Stehwelle ne? nennt man das so, ne? und da äh, kann man surfen. Das heißt, es gibt, gibt einen Surfclub in München, oder? <lacht> ja, ich glaube, es gibt einen
0: Verein sogar, genau, ein da bin ich jetzt nicht aktiv. Ja. Und es gibt in München, da gab es so eine Statistik: unfassbar viele aktive Surfer mehr wie in so dem einen oder anderen Ort an der Atlantikküste, was echt mhm. faszinierend ist, weil ja. ja ist am Haus der Kunst, also ist wirklich auch direkt am englischen Garten ist auch krass, ne? Das ist echt der Hammer. Ja, wie gesagt, ich war ja. da heute Morgen erst, um mich hier vorzubereiten. Echt? Warst du heute Morgen surfen? Ah,
1: jetzt geht's los mit mit Ja, du weißt, wie es ist, wenn man Surfer ist und man ist weit vom Meer. Ich habe letzte Woche meinen Urlaub ähm, für den Sommer geplant und ich habe bis garaus gebucht.
0: Sehr schön. Yes. okay. Also, Biscaros ist so ein
1: bisschen südlich von Bordeaux und hat einen guten, guten, ganz guten ähm, Beachbreak. Also, ja. also, wie jeden Beachbreak, das hängt vom Jahr ab. Ja, die Sandbänke bewegen sich leider, aber gut. Aber ich muss etwas beichten. Achtung, ich ziehe mich wieder aus. Ähm, ich surfe, also ich mache kein Wellenreiten schon seit ein paar Jahren. Ich bin und das ist peinlich, aber ich sag's trotzdem. Ich bin auf Zwieback umgestiegen. Also in Frankreich nennt man das Zwieback de Biscott, uh, Bodyboard. <lacht> ähm, aber, aber Achtung, aber Achtung, hey. begeisterter Shorebreak Surfer. Und ich sag dir, das hey. knallt, das knallt.
0: Mega. Ich weiß. Hey, und ich hatte die Möglichkeit, oh Gott, aber jetzt, da müssen wir es echt aufhören, mhm. mit dem Terje Harkinson, das ist so eine alte Snowboard-Legende. Ich hatte wir waren ein paar Tage in dem Alaya Bay, das ist so ein Pool in der Schweiz mhm. und da war ich mit dem surfen mhm. und ich bin ein totaler Terje-Fan und der hat dann auch gesagt, hey, er surft mittlerweile alles, also mhm. sehr gerne auch Boogie Board, ja. weil Hauptsache im Wasser ja. und also da gibt es so viele, da muss die überhaupt nicht schämen. Ja, das, das ist einfach im Wasser ja. sein, total cool. Sagen wir mal, so also ich kokettiere also, damit, pff. dass ich mich schäme. Ich,
1: ich, ich gehe gern mit meinem mit mein okay. Body, also Boogieboard, wie du es genannt hast. Ähm, äh, gehe ich Boogie raus, Board, ja. Gerne. Und ähm, ich liebe Showbreaks. Die Leute wundern sich immer, wenn du Showbreaks surfst, weil das knallt dich jedes Mal gegen den Strand. Ne? Das sind, also Showbreaks sind Wellen, die direkt am Strand brechen. Ne? So, reden wir über Business. <lacht> Wir machen einen extra Podcast so, aber ich weiß schon, was wir machen jetzt. Ich habe schon eine Idee. Ähm, also du hast als okay. Student, du hast als Student ein
0: Bar gehabt? Ich, ich springe noch eins vorher, frecherweise nehme ich das einfach in die Hand. Was mich echt geprägt hat, war der Leistungssport als Snowboarder. Mhm. Da habe ich auch echt viel fürs Business gelernt und ich kann jedem empfehlen, sich in der Freizeit und selbst. Als 44-Jähriger kann man einen 10 kilometer Laufen mitmachen oder so. Mhm. Da lernt man nämlich, du bereitest dich ein ganzes Jahr lang auf irgendwas vor mit 300 Trainingstagen im Schnee und dann, das muss man sich mal ausrechnen, dann gibt es vielleicht so 20 Weltcuprennen, die da in eineinhalb Minuten. Mhm. Und da spielt und sich alles. Ne? Und auf diese, und da ist egal, ob du schlecht geschlafen hast, gerade äh, deine Tage hast, keine Ahnung mhm. was, ähm, da musst du. Da sein und diese Leistung abrufen und dann von den 20, wenn man jetzt nicht der, der Oberfavorit ist, dann äh, geht es halt auch 14 Mal vielleicht nicht so gut mhm. und da musst du dann auch zurechtkommen damit. Und da, wow, da habe ich das erste Mal in meinem Leben so richtig <lacht> verlieren gelernt. Mhm. Das war tolle. Im Nachhinein. Tolle Schule. Ja. Und das, mhm. ja, ja, im Nachhinein, mhm. klar. Das heißt. Und verlieren ist auch schön. Irgendwie, wenn man es noch schöner, wenn man darauf zurückblicken kann und trotzdem gute Erfahrungen. Aber verlieren können ist, äh, ist ein Key-Learning, das ich hier schon mal mhm. als solches definiere.
1: Und inwiefern meinst du das auf welcher Ebene? Weil man kann das auf eine emotionale Ebene äh, verstehen, man kann es aber auch äh, auf eine konstruktive Ebene verstehen. Was heißt für dich äh, verlieren lernen?
0: Schau mal, es als. als Entrepreneur oder Unternehmer oder Startup, ich habe über 300 Mal gepitcht für Geld, für Investoren und wir haben zwölf Investoren mhm. gehabt zum Schluss. Äh, dann kannst du ja ausrechnen, wie oft es geklappt hat. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, das war so in Parallel, <lacht> und ne?
0: Das ist eine totale Parallele. Mhm. Klar, du musst weitermachen. Also, jeder, jeder, also oft entsteht nicht mehr ein Gespräch daraus und trotzdem. Bist du beim nächsten Mal mindestens genauso motiviert, wenn nicht noch mehr? Also beides. Voll gut, dass du die emotionale Ebene angesprochen hast. Die kommt natürlich auch dazu. Aber wichtiger ist mir fast hier das Konstruktive. Einfach Wieder aufstehen. Echt versuchen, daraus zu lernen auch. Hey, warum hat es nicht geklappt? Die Leute auch fragen.
1: Genau. Ja. Das verlangt eine verdammte Bescheidenheit, finde ich auch. <lacht> Sich zu fragen... Äh, warum äh, warum es nicht geklappt hat? Ähm, weil es hat ja auch viel oder Dummheit. <lacht> ja <lacht> ja. Ähm, Ich meine, jeder kennt ja den Spruch, äh, diesen. Ähm, ähm, ich weiß nicht mehr von wem das war. Ob es von Freud war oder von Einstein. Ähm, und zwar, dass äh, wenn man ein Muster ein, ein Muster wiederholt, der nicht funktioniert, äh, ist es der Weg zu Verrücktheit. Ne. Ähm, mhm. Und das ist zwar ein Spruch, den kennt jeder, und es scheint im ersten Blick ja logisch, ja. Aber im Grunde genommen wiederholen wir gern unsere Muster. Wir versuchen es immer wieder, immer wieder. Und weißt du was? Ist zurzeit ein bisschen Thema. Ich spiele, ich spiele wieder ein bisschen. Ich spiele zurzeit Elden, Elden Ring. Das ist ein Spiel, der ist also sagen wir mal so für Normalspieler wie ich ziemlich schwer. Für Leute, die es gewohnt sind bestimmte Spiele zu spielen, ist Elden Ring wahrscheinlich eher einfach. Und schon bei dem Spiel merkst du, du kommst zu einem Boss ne und du haust drauf, du haust drauf, du haust drauf. Und du bist dann tot. Du kommst wieder und du haust wieder drauf. Und ich erwische mich manchmal, wie ich einfach ein Muster wiederhole und es funktioniert nicht. und Aber weißt du, ich glaube, dass, das ist normal. ne Und ähm, wie macht man das, dass man diesen Schalter hat? Hast du gelernt, einen Schalter zu haben, der sagt, ey, jetzt ändere die Methode? Oder hast du dich darüber noch nie oh. Gedanken gemacht und machst so
0: intuitiv? Oh shit, <lacht> jetzt. Also genau, ich ich stehe total so auf, auf Ehrlichkeit und bei mir war es einfach tatsächlich durchhalten und ich habe tatsächlich klar adaptiert man und irgendwie wird man auch sammelt mehr Erfahrung, aber mein Erfolgskonzept an der Stelle war einfach das irgendwie durchhalten und leider schon das gleiche Muster relativ oft wiederholen.
1: <lacht> okay, okay das, heißt,
0: okay, das heißt, das Problem war es nicht du, sondern die
1: Bosse. Das heißt, du hast dich andere Bosse gesucht auf, auf die Deine Methode. Ah, das, das ist das interessante Blickwinkeländerung, ne? weil ähm, ich gehe immer auf den gleichen Boss und ändere ja, die ja. Methode. Okay. Du gingst zum nächsten Boss. Ja, okay. <lacht> ja, stimmt, man muss nicht immer den Köder ändern. Ah, das
0: ist jetzt interessant. Du, ja, mhm. das kannst, weißt du, das ist auch multidimensional, also mehrdimensional, mhm. weil also in einem Computerspiel, genau, da triffst du immer wieder auf den gleichen Boss, aber bei Investoren, es passt auch nicht jeder mhm. Gesellschafter mhm. zu einem. Und klar, dann musst du auch irgendwie viel unterwegs sein, um, um die Richtigen zu finden, mhm letztendlich also ja da habe ich auch einen Spruch also, ja komm das ist ja so Glück ist wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft verstehst und du musst einfach den die richtige Gelegenheit den richtigen Boss treffen ja. der dann auf deine Tools oder auf deine Art irgendwie auch anspringt das und ist cool das ist ein guter Glück.
1: Spruch Glück ist wenn Vorbereitung auf auf den Gelegenheit, auf trifft. Gelegenheit trifft.
0: Auf Opportunity trifft. Ja. Ja,
1: das heißt, Vorbereitung und Wiederholung. Ja, also zur Info, in Elden Ring kann man zum nächsten Boss gehen. Das ist so ein Open, open, ähm, open Source. Ah, ein schon. Open World Game. Und das heißt, du kannst dir ja einen schwacheren Boss, den du völlig zerhackst, <lacht> suchen. Da kriegst du
0: ein paar Punkte kannst <lacht> ja, zum okay. großen gehen. <lacht> ähm, okay, das heißt erstmal, also was hast du studiert? Ich habe an einem Ableger der EBS studiert. Mhm. Damals hieß es äh, hier in München, in London und in Paris. Mhm. Da war es dann die Apps tatsächlich. Und das hieß europäische Betriebswirtschaft. Ich habe auch noch ein Diplom für die jüngeren Hörer, das, das, die kennen wahrscheinlich nur noch Master. Ja, also genau. Diplomarbeit. Diplom Diplom EU-Betriebswert. Uh. Okay. Und während dieser Zeit. Der dritte Mensch. Der mich das jemals gefragt, ja, aber ich frage oft gerne, ich, gern, ich frage
1: oft, was die Leute so <lacht> und warst
0: du gut in der
1: Schule und in der Uni oder warst du so ein mittelmäßiger Student oder
0: ja, doch, ich war doch. Ich habe cum laude, das heißt mit 2,0 okay, ja. abgeschlossen, also geht doch ja. gut. Mir hat es auch Spaß gemacht
1: und also während dieser Studiumzeit warst du Snowboarder.
0: Nee, die Snowboard-Karriere hat geendet ähm, mit dem Studium. Ich wollte beides machen mhm. und der Verband, man ist ja dann immer Teil von einem Verband, bei mir war es der Deutsche Skiverband damals, die haben gesagt, du kannst entweder studieren oder weiter Echt? Profi-Snowboarder bleiben und dann habe ich gesagt, äh, okay, ich, ja, ich, ja, ich wollte dann lieber, genau, wollte einfach studieren. Okay. War das schwer? Und ich war jetzt auch ja, ja. Ich war jetzt nicht der allerbeste, aber ich war in diesem im Weltcup schon gelegentlich auch mal unter den Top 20. Mhm. Ich war bei der Junioren-Weltmeisterschaft Fünfter. Also alles war nicht leicht. Ja, kann ich. Aber
1: du bist weiter gesnowboardet. Aber ja, hat es nicht einen absolut. bitteren Geschmack gehabt, wenn du irgendwelche
0: ähm, Wettbewerbe gesehen hast und den habe ich immer noch. Ja. Ich kann auch um keine, also wenn ich irgendwo unterwegs bin und sehe was, dann muss ich da auch immer durchfahren oder drüber fahren mhm. oder mhm. genau. Aber ich habe mir die schönen Sachen, die, die schönen Sachen bewahrt, wie das Surfen hier, das Surfen am Eisbach, das Surfen im Meer, mhm. die Berge. Das konnte ich mir bewahren. Ich habe Gott sei Dank auch eine Familie, die das auch mitträgt. Ja. Also die da auch begeistert sind. Sind die auch äh,
1: Gleitsportleute? Sagt man Gleitsport ja. in Deutsch? In Französisch sagt man des Sports de Glisse, das sind alles. Das ist Fallschirmspringen, Wellenreiten, Skifahren,
0: Rollerskaten, Skateboarden, das sind alles Gleitsportarten für uns. Voll und La Glisse, das ist auch so, ah, das klingt so gut. Ja, also, La glisse. ja das sagt man in Deutschland. Ja, das Gleitsport, das klingt so ein bisschen langweilig, da klingt klar like Glist like schon besser. besser. Sind
1: die in deiner Familie auch ja. so? Hast du die in den Virus weitergegeben?
0: Ja, ich versuch's. Mhm. Ich versuch's. Also meine Frau fährt Ski. Okay. Ähm, und die Kinder, meine Tochter fährt jetzt beides und mein Sohn fährt noch Ski, aber der will jetzt auch Snowboard. Snowboard ist cool. In Eisbach sind sie noch zu mhm. klein. Das ist ja nicht ungefährlich da auch. Also. Bist du schon
1: Großes gestorben? Aber ich probier's. Ja, ja. Was ist das? Gr also wo, weißt du noch, wo die größte Welle war?
0: Auf dem Malediven. Ah. Ich sage das jetzt einfach mal so. Okay. Heutzutage muss man aufpassen, wenn man so ja, ja, ja. weite Reisen sagt, dass man das Umwelt hm. und Ökolo. Es fällt mir gar nicht mehr so leicht, so Flugreisen Die größte bei mir war
1: uh, Padang, Padang.
0: Ja. Da war ich natürlich auch ja. schon. Das kann richtig groß sein. Das kann werden. auch Auf richtig
1: Balli. wehtun. Ich, ich war gefühlte drei Minuten unter Wasser. Also es waren wahrscheinlich nur 20 Sekunden oder 25 Sekunden. Aber ich war gefühlt drei Minuten unter Wasser in Padang, Padang. Und da habe ich angefangen, mich zu fragen: Alter, bist du da nicht ein bisschen zu alt für so ein Scheiß? Es <lacht> hat wehgetan. Padang, Padang, hat wehgetan, ja. Ja, ja.
0: Aber ich sag sie, ja, du bist nicht so alt. Also, ähm, ich kenne so viele, die noch älter sind wie wir beide jetzt und das kann man lebenlang machen. Ja, also zum Surfen ist man nie
1: zu alt. Also, Weißt du, hast du bemerkt, die Lineups, also der Lineup ist da, wo die ganzen Wellenreiter warten. Man paddelt raus und dann kommt man am Lineup und da wartet man, da formieren sich die Wellen und da ist meistens der ganze Rudel. Und in den letzten 20 Jahren sind zwei Sachen am line passiert. Eins, es ist älter geworden, ja, grauer, ja. Das heißt, es gibt ja immer noch junge Typen und Frauen. Und, hast du bemerkt, es sind viel mehr Mädchen unterwegs. Am Eisbach
0: auch. Wow, ja. die surfen so krass. Die surfen das macht so ganz Spaß anders. zu sehen. Ja, ja.
1: Weniger aggressiv, wow. die Frauen, also die, die ich kenne, die surfen weniger aggressiv, die greifen weniger die Welle, das ist mehr kurviger, ein bisschen die Art von äh, Lion Hamilton eigentlich, ne. Und, ähm, mhm. ja, genau. Ähm, okay, also Snowboard-Karriere. Aber zurück. Äh, ja, Snowboard, ja, ich komme immer wieder zurück. Ich, also die, in diesem Podcast wird geschmetterlingt. Äh, okay. Aber wir bleiben trotzdem, äh, die, die Richtung bleibt immer. Das heißt, äh, Snowboard-Karriere, sagen wir mal, profi äh, gestoppt, wegen Studium, während des Studiums eine Bar mhm. geöffnet.
0: Mhm. Ja, das war richtig cool. Die ja, das das hat sich so ergeben, ich habe so Partys veranstaltet, das gab's früher, so irgendwelche in irgendwelchen Off-Locations, in einem Friseursalon, in einem Alten oder irgend sowas genau. und eines Tages ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, da wird ein Haus abgerissen, mitten in der Innenstadt und da könnte man für acht Monate eine Bar eröffnen und hättest du Lust, das zu machen und ich habe gesagt, boah, ich studiere eigentlich gerade, aber... Why not? Ich frage mal, ich kenne da jemanden vielleicht. Genau, das waren dann zwei... Ich wusste von zwei Mädchen, von zwei Ladies, die das auch unbedingt machen wollten. Und dann waren wir so ein zufällig zusammengekommenes Dreier-Team. Mhm. Und dann haben wir für acht Monate eine Bar gemacht. Und das war so... Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Und aus der acht Monate wurden echt acht Monate oder hat es länger?
0: Ja... Und das war ein Erfolgsfaktor, weil normalerweise brauchen ja Dinge Zeit zum Anlaufen. Mhm. Wenn aber alle wissen, das Ding gibt's nicht das lange. hat ein Enddatum, dann ist, wenn's gut läuft und wir hatten Glück, dann läuft es vom ersten Tag an. Und das war so cool, weil ähm, wir hatten drei unterschiedliche Freundeskreise. Ich so das Surf, Skateboard, Snowboard, Trupp. Mhm. Und die eine war, dass der Papa war ganz engagierter, eishockey -Mann. das heißt, da waren auch immer so Eishockeyspieler da. Und die andere, die Jessica, genau, die hatte äh, ganz gute Verbindung. Ich möchte jetzt nicht zu so viel sagen zum FC Bayern München. Ja, ah, das, heißt, das hilft. Es ja, ja. ist eine Riesen-Community. Oh, und das hat dann, ah, und das war so eine gute Mischung an an Leuten. Das hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, das ist eine der Geheimnisse, also eine der Geheimnisse, es ist kein Geheimnis, eine der offenen Geheimnisse von Marketing. Ne? Äh, äh, wenn das Angebot reduziert wird, hat man die Tendenz, sie mehr in Anspruch zu nehmen. Ähm, es erinnert mich ähm, an der Radiobar in, äh, in Stuttgart. Äh, also falls jemand hier ein Zuhörer noch nicht weiß, es, ich bin Schwabe, auch wenn es ein paar Leute dazu bringen zu schmunzeln, wenn ich das sage. Ich bin Schwabe, ich bin stolzer Schwabe und auch immer noch von Stuttgart begeistert. Und als ich in diesem Alter war, wo man sehr, sehr jedes Wochenende, also ne, Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag, Samstag unterwegs war, gab es Radio Bart in Stuttgart. Das war so ein großer Laden, wo man ein Instrument kaufen könnte. Der hat verkauft, das musste auch zerrissen werden. Und dann haben ein paar Jungs, die Radio bar daraus gemacht. Und das war echt der Hammer. Und das war deswegen so geil, weil man wusste, das ist nicht für immer. Naja, Super. Und wie hieß die Bar?
0: Genau. Das war auf der Leopoldstraße 62. Mhm. Und somit hieß es 62. Ach, okay, cool, cool. Ja, ein Standard. Ne?
1: Also ist oft so cool. 62 in München. Dann grüßen wir alle, die schon mal da waren und die sich wahrscheinlich jetzt ganz nostalgisch das Ding anhören. Okay. Und ähm, trotzdem, also nach der Bar hast du dein Studium zu Ende gemacht.
0: Ja, genau. Und dann kam eben das Surf-Magazin, das war so die Zeit da. Ja, da musste ich irgendwie offensichtlich nochmal was mit der snowboard Surf. Das hatte ich noch nicht verarbeitet, mhm. mein Ende, mhm. mein sportliches Ende. Und dann ähm, dachte ich, hey, das ist doch voll die gute. Gelegenheit, da nochmal tiefer einzutauchen und habe ein mit einem meiner ältesten Freunde zusammen ein Surfmagazin auf die Beine gestellt, so ganz gebootstrapped mit alles gemacht also von 0, Wohnzimmer. Von 0 auf 1 also und dann von
1: 1, von auf, 0 auf, 1. auf 100 vielleicht oder okay.
0: Ja, ähm. das war, also in Deutschland, das war, das kannte man dann schon, das Zeit und das hat total, das hat nicht das hat echt funktioniert und die Firmen haben auch mitgemacht. Mhm. Also zwar Print-Magazine, das, Print das wäre heute eh, glaube ich, ja doch vielleicht so so, so was wie Surf-Magazin, Das kaufen sich vielleicht immer noch, weil das mhm. das eine ja schöne Bilder Pabuna. drin, Das macht Lust auf Reisen. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, aber du hast ja keine Ahnung gehabt von Print und und
0: so weiter, oder? Nö, no. um, Das ist, das ist auch, also, ich hatte schon immer einen, einen Mac und damals waren die noch nicht cool, das war noch so beige. Also Macintosh, -hmm, Dinger,
2: -hmm.
0: Macintosh, Apple Macintosh, genau. Und ich hatte immer schon so Lust auf Fotografie mm. und Layout, so als Nowhere, da ist man ja auch halber Künstler <lacht> sind weiß. wir das nicht alle <lacht> ja naja, sind wir natürlich alle kreative mm. logisch ja und dann dachte ich ja das kriege ich schon hin also ähm, und das ist auch oft gut ganz ehrlich wenn man nicht so tief drin ist weil dann weiß man auch dann kennt man auch die Schwierigkeiten nicht so mhm. das gleiche ist bei GIF also das ist ja FinTech hätte ich gewusst also pff. Ich hätte es niemals gestartet, hätte ich gewusst, wie kompliziert das ist. Ja, Wie
1: oft man Halleluja. das hört, in, in, in also nicht nur in, in unseren Podcasts, sondern auch in jedem Podcast für Unternehmer. Hätte ich gewusst, hätte ich es nie gemacht, weil es zu schwer ist. Aber genau, du hast keine Ahnung gehabt. Das heißt, damals schon bei Print ähm, alles ähm, uh, Learning by Doing, Trying <lacht> Error und ja. so weiter. Ähm, aber ja, klar. Ich meine, du hast deine Snowboard-Karriere auf Eis gelegt, sagen wir mal so, um das positiv auszudrücken, ja, um zu studieren.
0: Ah, du meinst, ich kann die wieder, ich, ja, ich könnte wer die weiß, noch mal starten. Wer weiß, ja, ja, weiß, weiß,
1: Und warum hast du keinen Job gesucht? Warum hast du ein Magazine gemacht? Ich meine, wenn man studiert, okay, ist es auch zum Lernen, aber warum hast du nach deinem Studium keinen Job gesucht? Was heißt das ist doch ein Job? Ja 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 okay. Also warum hast du nach deinem <lacht> Studium ja, ich keine... Ich verstehe die Frage. Ach, du, ich wollte dich ärgern. Wie heißt das deutsche Wort? <lacht> ja, du, ich, nee, Mitarbeiterverhältnis. Ins, mit, ins Ja. Angestelltes genau. Verhältnis. Genau.
0: Ja du ich bin ich bin äh, ultra schlechter Angestellter. Also ich hatte dann acht Jahre Corporate Karriere und das, ich bin also, das heißt, ich bin ein ultra schlechter Angestellter. Ich habe da richtig Karriere gemacht und das hat mir stellenweise auch Spaß gemacht. Aber ich, ich bin am glücklichsten für mich, wenn ich selber oder das Gefühl habe, selber was machen zu können. Als Unternehmer, weißt, das ist ja auch eine Illusion. Du hast ja immer, du hast Gesellschaft, du hast Banken, du hast Kunden. Mhm. Also du bist ja nie ganz. die Freiheit ist schon
2: mehr. Alleine.
1: Ja, aber du bist verantwortlich. du bist allein verantwortlich. Du, du kannst dann. Mhm. Alles machen. Der Einzige, der dich ins All schießen kann, bist du selbst. Ich glaube, das ist der Unterschied. Wobei das ist immer so. Stimmt das? ich frage jetzt zurück. Ja, nee, nee, nee. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, ich merke, nee, du, du sagst Blödsinn, weil wenn du jetzt Top Manager bist, ähm, ähm, dann kannst du, ich meine, kannst du dich auch selbst ins All schießen, um deine Ideen durchzu. Also selbst ins All schießen heißt für mich, kann positiv sein oder negativ, ne? Das heißt, dass du gekündigt ja. wirst, ne? Ähm, Okay, also im Grunde genommen, die gute alte Geschichte. Du bist ein, ein typischer Vollblutunternehmer. Äh, dich bezeichnet ja. man wahrscheinlich öfters als Serial-Unternehmer. Ich meine, ähm, ähm, die Bar, die, 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 die Zeitschrift. Wann war diese Corporate-Karriere? Also wann warst du im Angestelltenverhältnis?
0: Wow, also vor 2009. also nach Zeit. Von
1: also nach dem Erkennen,
0: genau. Zwischenteil. Das war auch so eine familiäre Geschichte. Ach Gott, das, das erspare ich uns jetzt allen. Ich wünschte mir, ja, man
1: würde dein Gesicht sehen. Also ich sehe dein Gesicht. Ah. Es sieht nach Schmerzen und Weh und, und so weiter. Aber also lass mich versuchen zu interpretieren. Hey,
0: aber ganz ja. kurz. Ich bin aus dieser Corporate Karriere. Es war beim amerikanischen Konzern, der auch an der New York Stock Exchange gehandelt wird. Ein fast moving Consumer Good, Zulieferer. Und da habe ich so richtig Karriere gemacht. Das hat auch Spaß gemacht. Ich war dann zum Schluss europäischer European Sales Manager. Ja. Das, das war auch cool mit einem Team und so. Und da habe ich übrigens lang viel mehr verdient wie also es hat zehn Jahre gedauert bist du dann wieder so bei viel, GIF, ja. um wieder das also nur so nebenbei ja. bemerkt
1: und mehr Ruhe im Grunde, und, also ich meine, wenn du auf dem Level bist hast du trotzdem ja. viel Probleme zu lösen und so aber du hast eine gewisse du weißt, wenn du gut bist, es, es reicht fast, wenn man
0: gut ist ja, ja. und das reicht mir nicht ja. Ja. <lacht> Entschuldigung
1: ähm, okay, aber ich möchte noch diese Phase kurz mal ähm, verstehen Du hast den Magazine gemacht. Lief der gut, lief er nicht gut, wieso hast du für einen Euro verkauft? Ich muss wieder fragen, ne?
0: Du, weil, ja, frag das gerne. <lacht> ähm, ich mache mir gerade Gedanken dazu, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich einfach auf den nächsten Schritt, also ich habe das gegründet, das hat dann funktioniert, es gab Anzeigenkunden, mhm. das, jede Ausgabe hat ein paar tausend verkaufte Ausgaben gehabt, was für so Special ja, Interest für, für sowas. Magazine ja. nennt man das. damals
1: war Surfen auch. Vor, vor, wann war das vor ja. 20 Jahren, 15 Jahren, äh, 20 Jahren? Ja. Ähm, da war da war die ja. Oh jetzt die Wahrnehmung ja. Äh, oh Gott <lacht> ja. Ähm, damals war die Surf Community nicht so wie jetzt. Da waren die die ja. da waren die die ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen. Das sind die Nebenwirkungen von Corona. Ich, ich finde nicht meine ganzen Wörter. Das ist echt der Hammer. Ähm, die, sagt auf Französisch. Da, wo man, äh, la barre, attend les vagues, Da, wo man die Wellen wartet. Ich hab's vorhin gesagt. Das ist der Hammer. Line-up? Ja, nicht der Line-up. Am Lineup? up Nee. Ich hab auch Lineup im Kopf, aber das ist nicht Line-up. Wo wartet? Wenn du rauspaddelst. Ja, wenn du rauspaddelst. Im Im line, am line Oh Gott. Also, am Line-up. Ähm, krass, ne? Also ich habe, also dass da alle wissen, ja. ich habe vor zwei Wochen Corona gehabt und ich habe immer noch ein bisschen Probleme damit. Zum Beispiel, wie Sascha ja. Lobo meine Wörter zu finden zurzeit Zeit. Ähm, damals, also vor 20 Jahren, war der Lineup nicht so voll wie heute und entsprechend wenig hm. Käufer gab es für hm. solche Magazines,
0: ne? Du, das ist, das ist ganz gut gelaufen, aber da kannst jetzt auch nicht wirklich Leben davon. Mhm. Also Und das ist halt dann auch irgendwie limitiert. Also Boah, um so ein Surfmagazin richtig groß zu machen, da war ich dann auch nicht der Richtige. Mhm. Das heißt, keiner hat es dir für mehr gekauft
1: oder wolltest du es einfach weg und das wars ja dir egal?
0: Ja, also total. Ich war total glücklich, dass die das weitermachen. Mhm. Das war für mich der größte so gefühlt mhm. Erfolg. Und ich wusste eh, ich mache was anderes. Mir geht es auch ganz oft. Ach Gott, das klingt jetzt total pathetisch. Nee, vielleicht müssen wir da mehr drüber reden, aber Aha. es geht ja nicht immer ums Geld verdienen. Nee. nee. Also, sonst sonst geht es so, eigentlich nee. jemals ums Geldverdienen. Oh Gott, jetzt wird es aber. Doch, irgendwann auch mal schon, wenn man aber, Familie
1: hat und so, ja. gibt es ja gewisse Sachen. Ja. Ja? Du hast es ja. erwähnt, ne? familiär wahrscheinlich war es auch die Zeit, ne, als du Zeit verkauft hast und ein. Nein, 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 nein.
0: Der Familiär war genau die Zeit, als ich Gift gegründet
1: habe. <lacht> das wird witzig, wenn dir ich freue mich, wenn wir da das auf das Thema kommen. Aber wir gehen weiter. Also Zeit verkauft, einen Job gesucht, endlich mal anständig geworden, gell. <lacht> Ein Job gesucht. Und dann ähm, hast du schnell gefunden.
0: Ja. Ja? du merkst da will, ich, da, da will ich gar nicht so viel Zeit damit okay also, die dunkle Phase deines Lebens <lacht> okay
1: also wir also hey, wenn, acht, Jahre acht Jahre irgendwo
0: gearbeitet okay. äh, langweilig ja. auch aber halt stimmt nicht ganz so also ich hatte einen richtig coolen Chef ähm, von dem ich das habe ich aber erst wie so oft mir man es erst danach Später. echt richtig gute Sachen gelernt wirklich also der war totaler äh, so Akademiker und mhm. der hat den, genau, ich war dann irgendwann im Sales, ich habe im Controlling angefangen und bin dann zu Sales mhm. gewechselt. Äh, ich habe mich völlig falsch eingeschätzt, dachte ich wäre Controller, aber ich bin natürlich ein totaler
1: Ich war auch Sales. mal Controller. Ja, ich ja, war ja auch echt. mal. Ja, ich kann mit zahlen. Gerne, also gut und gern. Also, ja, ich kann, ich kann Zahlen super strukturieren. Ich war ja auch Controlling. Mein ersten Job, sagen wir mal, meinen ersten anständigen Job war Controlling, Mediencontrolling. Ja, ja, große Excel-Tabelle, Zusammenfassungsstatistik ja. und so. Ja, ja. Aber macht ja, ist schon, schon Spaß.
0: Macht schon Spaß. Total. Und, ähm, Hey, genau. Und da habe ich ganz viel gelernt, so akademisch oder prozessual wie man sowas aufbaut und executed. Also da klar zur Surf-Magazin, das musst auch, das musst du im Griff haben, weil das kommt viermal raus, du hast irgendwelche äh, Abgabe, also du musst das zu, pünktlich zur Druckerei mhm. bringen und damals hat man das noch auf CDs oder auf weiß, DVDs mhm. dann das Quark Express ist, das Programm ja, da drauf Quark gebrannt, Express. Und so. Ja,
1: jetzt macht man das in ja, ja. InDesign, okay. vermute ich, ne?
0: Ja. Geil, ja, ich, heutzutage ich weiß es nicht, aber ja, voll. Also acht Jahre und, angestellt. Ja. Wir reden nicht und drüber. Dann mhm. pass auf, und dann war es nochmal spannend. Dann habe ich nämlich, ich habe mich total gut, Die, also der Arbeitgeber hat gesagt, hey, nächster Karriereschritt, das ist bei amerikanischen Unternehmen so, die machen das wahnsinnig gut. Alle eineinhalb, zwei Jahre neuer Karriereschritt, größeres Auto, hier, da, dort Titel. Da, da, also die machen das echt gut und dann habe ich gesagt, das wäre dann so eine Global-Rolle gewesen und dann habe ich gesagt, hey, mega cool, vielen Dank, totale Ehre, aber, aber ich steige aus <lacht> und ich will ganz freundlich aussteigen, genau, ich im Sales, das ist ja echt wichtig, ich hatte auch ein Team, dass man da die Key-Accounts, dass man diese das richtig gute Übergabe macht und da hatte ich Lust drauf und dann haben die gesagt, hey, wenn du uns da so entgegenkommst, mach noch sechs Monate, mach ordentliche Übergabe, dann zahlen wir dir sechs Monate danach wow. auch noch Gehalt und kannst Auto behalten, um dich zu orientieren. Das war echt wow, mhm. super Exit da, also an der Stelle. Und dann am zweiten Tag mhm. dieser sechs Monate Orientierungsphase, also nachdem ich raus war, kam einer meiner ältesten Freunde und hat gesagt, boah, Patrick, ich weiß noch, das haben wir bei mir in der Küche gesessen. Der hatte ja Startup gegründet ich habe gar keine Ahnung ich komme aus Corporate mhm. und ich meine wir sprechen von 2009 ja aber
1: du hattest schon eine Ahnung von ich, Unternehmertum
0: das schon aber von digital nicht mhm. äh, er hat das Startup gegründet und der der Hauptinvestor hat die beiden Gründer jetzt die müssen nach Berlin die müssen da irgendwie City Deal die müssen Geschäftsführer von City Deal werden äh, City Deal weiß man äh, das wurde dann später äh, wie ist das groß äh, Ganz kurz, aus City Deal. Dieses Gutschein-Ding, dieses riesen Gutschein-Ding. Das habe ich trotzdem. Nein. <lacht> Groupon. Das muss ich jetzt googeln. Ja. Groupon. Groupon. Ja, Groupon. Mhm.
1: Also Groupon, hey, Ich hatte auch Grupo. bei Von mir ist mich heißt das Grupo. <lacht>
0: <lacht> Groupon. Okay. Da Groupon. Groupon. das ist Groupon draus Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung so richtig. Mhm. Und der hat gesagt, hey während wir weg sind, kannst du bitte unser Startup-Baby hier in München, wir sind bestimmt nur drei Monate weg, nach drei Monaten sind wir wieder da, kannst du bitte währenddessen unser Startup-Baby dich da so ein bisschen als Geschäftsführer drum kümmern? Das war 2010. Dann habe ich gesagt, das war 2009.
2: Nein,
0: Dann habe ich gesagt, ja, äh, okay, habe eh gerade nichts zu tun. Ich kriege ja eh meinen Lohn seit sechs Monate. Ja, der Investor war Oliver Summer, die Samba, die Samba-Brüder, genau. Also bin ich da Aha. voll von, und ich wusste das alles nicht. Das heißt, ich bin von null auf wirklich 100 in dieses voll krasse Startup-Digital-Business eingestiegen. Und das war hart, aber auch natürlich ein Riesenglück. Also das war eine super Schule. Da bin ich dem Thorsten Trapper auch immer noch dankbar, dass er das Vertrauen an mich hatte. Und Wie hieß die Startup? Dass ich da sind Anschlusstor. So. Anschluss Anschlusstor. Was haben die gemacht? Ein, ein vermarkter Aggregator für Fußballvereine, also ganz viele kleine Fußballvereine, deren Webseiten zusammengeschlossen und Audi konnte dann nicht mit ganz vielen Fußballvereinen, sondern, sprechen, mit, sondern mit dem Aggregator. Mhm. Und, die und die hatten die, damals die die Investoren also, gefunden? Ja, die, den Oliver Samba. Mhm. Aber weißt du, wie viel noch
1: da investiert wurde?
0: Damals war es
1: nicht, nicht mal siebenstellig wahrscheinlich, oder? Doch.
0: Weiß ich. Also hm. gar keine Ahnung. Also
1: genug für Mitarbeiter und
0: ja, 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 ja. wie groß das war's? war es? Das war auch ein gutes Business. Die hatten, das, die hatten das auch gut aufgezogen. Also da gab es zehn Mitarbeiter, als ich mhm. da eingestiegen bin. Und aus den drei Monaten sind dann natürlich ist ein Jahr geworden, bis die wieder zurückgekommen sind aus Berlin. Mhm. Dann habe ich das ein Jahr gemacht und während dieser Zeit kam dann einer auf mich zu und hat gesagt, hey, wenn du da raus bist, hast nicht Lust mit mir Bonaju hieß es damals, Bonaju zu machen, also einen überall einlösbaren Geschenkgutschein. So ging es los. Okay, eine Sekunde. Gesagt, ja, klar, wenn ich hier... Patrick, bevor wir darauf
1: eingehen, wir haben jetzt die Möglichkeit, kurz mal zurückzukommen. 2000 2 nehme ich an, 2001, äh, warte mal, 2002 hast du angefangen, 2009 hast du aufgehört. Also 2009 geht der Herr Löffler, der Patrick, zu seinem Boss. Der Boss sagt ihm, also Patrick verdient gutes Geld, ähm, hat eine gute Karriere, geht zu seinem Boss. Und sein Boss sagt, hey Patrick, super geilen Job, ich will dich noch mehr fördern, du kannst jetzt global tralala werden, du kriegst eine fette Karre, du kriegst noch mehr Geld, du hast natürlich Sicherheit, dein Job gibt dir schon ein bisschen Verantwortung und du sagst, du, ich steige aus. Gut, die Situation haben wir alle verstanden, nur haben wir noch nicht geblickt, warum du das gesagt hast.
0: Ach ja, das zieht sich doch jetzt schon durch. Ähm, beim Tide war sehr ähnlich. Es wurde dann einfach Zeit für was Neues. Okay. Das Kein Spaß mehr gehabt. Ke nee. Hast du keine Verpflichtungen
1: gehabt? Ich meine, eine Wohnung, einen Kredit, ein Auto. Also ein nee, Auto nicht. Du hast
0: also Du, ich war damals Single und hier in München und ich habe ja gut verdient und ähm, auch ein bisschen was gespart. Mhm. Das ist dann alles zu Bonner Jung-Giff, da hat sich dann recht schnell in Luft aufgelöst, aber bis dahin hat, also das hätte schon ja und keine Verpflichtungen und man glaubt ja immer von sich, zumindest in diesen jungen Jahren, ich glaube es auch heute noch, irgendwie geht es schon, ich habe auch so jetzt sage ich es einfach, ich habe auch echt ein Urvertrauen in die Welt, mhm. das funktioniert schon. Es mhm. wird schon, der Schwabe sagt, es ja. wird schon,
1: was sagt der Bayer? Ja,
0: Wozu? So. Ja, das wird Wurde schon. So.
1: Ja, 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 das ist
0: sehr ähnlich. Sehr okay. ähnlich. Sehr also ähnlich. ganz einfach. Ja. Urvertrauen.
1: Ja, und den Wunsch zu wechseln. Okay, dann wir spulen wieder. Ähm, diese Startup ähm, hast du dann, ähm, sagen wir mal, kurz mal übernommen. Wie lange warst du bei dieser ähm, startup
0: ein gutes Jahr, zwölf, gutes dreizehn Monate so ungefähr. Okay. Und
1: dann kamen die Jungs wie versprochen zurück
0: ja. und haben übernommen. Und
1: dann hat sich ja. wieder was ergeben. Aber das ist so, das ist echt der Hammer, weißt du? Also ich, 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 bin, ich bin nicht, ähm, also ich, ich habe es nicht so mit Vertrauen, ne? Aber <lacht> deswegen bin ich mir neidisch, wenn ich die Leute sehe. So, oh, so. Aber in den letzter Zeiten ist es mir öfters <lacht> aufgefallen. Ja, das wird schon. Aber ich muss dann wiederum denken, auf deine ähm, Glück ist, wenn, ähm, ähm, wie war das? Vorbereitung. Vorbereitung auf eine Gelegenheit trifft. Ähm, und wenn man für vieles vorbereitet ist, dann natürlich gibt es eher eine Gelegenheit. Und ist es ist mir gestern wieder passiert. Also, ich hatte da jetzt ein ziemlich heftiges Problem zu lösen. Möchte ich ja nicht darauf äh, unbedingt eingehen, weil ich will niemanden nennen. Ähm, und. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ja, das wird schon, das, und boom, gestern kam die Lösung. Durch natürlich jemanden, den ich kenne, mit dem ich so einen ewig Kontakt habe, und klar, da muss man schon raus, ein bisschen, ne? Habe ich mit der Person darüber gesprochen, ach, ich kenne da jemanden, und boom, da war die Lösung, und eine gute Lösung. Passiert oft, ne? Aber, das hat, genau, das hat nicht mit Glück zu tun. Ich will
0: nicht an Glück glauben, weißt du? Deswegen gefällt mir dein Spruch, ja. äh, der, der Glück definiert. Ja, weißt, da bitte, das möchte ich noch einmal herausnehmen und echt unterstreichen. Du hast gesagt, ja, du musst raus. weißt Du musst raus und auch lang genug draußen bleiben. Mhm. Also verstehst wenn du einfach eine Sache zehn Jahre lang machst, dann gibt es natürlich mehr Gelegenheiten, wie wenn du es nur ein Jahr probierst. Du bist ja auch Wirklich? im Kopf der also, Leute mehr.
1: Also diese, diese ganze Geschichte mit Top of Mind. Ne, Man, man fragt sich, ich habe ja. mich auch immer wieder gefragt, ähm, wenn, wenn Bekannte von dir sagen, ja, wir haben ein super Web gemacht für 50.000 Euro und ich gucke die an, ich sag ja, warum habt ihr das nicht bei unserer Agentur gemacht? Ah, stimmt. Also wenn du merkst, dass du nicht mal Top of Mind bist mit deinem Business, bei deinen Freunden und das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Es ist einfach nur, sie denken nicht an dich in der richtigen Moment. Ähm und wenn du draußen bist für zehn Jahren und seit zehn Jahren hören sie, ja, ich habe das Web gemacht und wir haben das gemacht und wir haben das Angebot bekommen, diese öffentliches Geschichte bekommen und so weiter, dann bist du in, in, im, im Kopf der Leute. Und wenn ich zum Beispiel, also gut, es ist ja hier kein Geheimnis, dass ich ein Piabo-Fan bin, ne? diese pr agentur ähm, in Berlin, die du kennst wahrscheinlich, ähm, und ich habe mich lange gefragt, wie macht das der Tilo Bono, wieso kriegt der einen großen Kunde nach dem anderen? Und dann ist mir klar geworden, ja, ich habe ja mit ihm auch einen Podcast gemacht. Ja, der Tilo ist seit ewig am Ball und er bleibt dran und er geht raus und er kontaktiert Leute und er kennt den und den und den. und natürlich die sind ja auch noch gut. Ja, aber gute gibt's, ja, aber gute, die schon lange dabei sind,
0: weniger, ne? Okay. Hey, ich habe so viele genau, ich habe ja so viel gepitcht und war auf so vielen Veranstaltungen und ich habe so oft bei so Veranstaltungen mir gedacht, boah, hey, deren Idee ist ja so viel besser wie unsere Idee mhm. und ich war so neidisch jedes Mal und ich habe so viele von denen einfach gesehen, wie sie die Execution nicht hinkriegen, wie sie zu wenig Skin in der Game, da müssen wir auch drüber reden, zu wenig Skin in the Game haben, wie die einfach das nicht ernsthaft betreiben und so gute Ideen Einfach dann in der Umsetzung mhm. nicht durchgezogen wurden. Und klar, du musst lange durchhalten.
2: Mhm.
0: Da gibt's also diese, klar, es gibt immer mal den, den einen, der schnell irgendwie total erfolgreich ist, aber das, die meisten bleiben einfach am Ball. Das klingt so langweilig, aber genau das ist eine Riesenstärke. Mhm. Durchhalten. Ja, es gibt einen Spruch in Französisch.
1: Heute ist so eine Spruchfolge. Um, ha, ich habe noch ein paar dabei. Der, sagt, der Spruch sagt, ein Depp zu Fuß kommt immer weiter als ein Schlauer, der
0: sitzt. <lacht> ein Depp zu Fuß kommt immer weiter als ein Schlauer. Ah, der ist super. Der Den ist gut, ein stellen.
1: Schlauer, der sitzt. Ja, Achtung, wir nehmen uns einfach Sekunden, damit Patrick mein toller Spruch notieren kann. <lacht> ja. Also in Französisch ähm, äh, heißt es... Äh, ein ein Conard ein qui marche arrive toujours, war toujours plus loin kein intelligent assis also es gibt mehrere Versionen wie bei jedem Spruch ja. und ich finde es geil es passt dazu ne? das heißt du musst machen 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 und, aber diese Leute von denen du sprichst mit guten Ideen ähm, sind sie vor der Investitionsrunde oder nach der Investitionsrunde
0: gescheitert? Wo ist der Unterschied? Also naja, für, die, vor also die, der also für Investitionsrunde die Investoren ist, ist es schon ein
1: Unterschied <lacht>
0: Na, komm. Äh, äh, aber, also, nach jeder Investitionsrunde ist schon wieder vor der nächsten Investitionsrunde. Nee, ich das meine, so. nachdem also, Sie eine
1: Investition äh, bekommen haben. Also, okay, Entschuldigung, ja, ja. mein Fehler. Mein, mein also, sind Sie vor der, äh, vor der Investment oder nach dem Investment gescheitert?
0: Also, das habe ich wirklich an jeder Stelle gesehen. Ich habe wow. auch gute Ideen, die die äh, Riesen. Ah, das ist okay da kennst du doch selber so viele Geschichten. Also mhm. musst du nur mal ins Internet schauen. Ähm, es ist einfach, lange dranbleiben ist einfach auch echt zäh. Ja, ist ja. so. Oh, da habe ich, oh, mein, jetzt, ah, eigentlich wollte ich mir den zum Schluss aufheben, aber an der Stelle passt er einfach viel zu gut. Mein fast, also mindestens Top-3-Spruch okay. ist von Winston Churchill. If you go through hell, keep walking. <lacht>
1: Geil. Also für nicht anglophon ja, wenn du in der Hölle gehst, lauf weiter. <lacht> oder? Ähm, Den liebe ich. Ich kenne ja, einen anderen Spruch von Churchill. Ah, das ist geil. Das ist eine Spruchfolge. Okay, ich habe einen anderen Spruch von Churchill. Es gibt nichts einfaches, als mit dem Rauchen aufzuhören. Ich selbst habe es über 100 Mal gemacht. <lacht> <lacht> Passt irgendwie so auch, oder? Keep walking. Voll gut, ja. Ähm, Okay, das heißt, gut, wie kam das? Wir, wir kamen jetzt an der, wir waren jetzt so in 2009, 2010 angekommen und das ist der Anfang von GIF. Also, wie ging es dann los? Ja. Also,
0: genau. Fintech. Also, Fintech, Halleluja. Wir waren, der Christoph Peach hieß der. Peach heißt er wirklich? Er ist cool. zu. Peach, genau. Aber nicht so geschrieben, wie du jetzt denkst. Mm. Also, äh, deutsch geschrieben. Hey, Und der kam auf mich zu, der hatte die Idee tatsächlich, ehrlicherweise, der, also es war wirklich ein Use-Case, der hat einen Spätzl gehabt in Berlin und dem wollte er was zum Geburtstag schenken und es gab halt nur, er dem Florop Blumen schicken können oder ein iTunes-Gutschein oder ein Amazon-Gutschein und das wollte er irgendwie nicht und dann hat er sich überlegt, hey, warum gibt es eigentlich keinen überall einlösbaren Gutschein, mhm. der so ein bisschen personalisiert ist, also besser wie Bargeld, aber genauso... Äh, variabel und einfach einzulösen. Also der Gutschein für
1: das, was du willst. Hm. Nennt Ganz man das genau. nicht ein, ein, ein Bankschein? <lacht> aber das, das ist, ist das ja habt nicht Sie so elegant. Das ist nicht so elegant, wir, ne? also ein, ein
0: Geldschein, oder? <lacht> ja, eigentlich ist es Geld, aber es, wird es ist persönlicher. Ja. ist lame. Mhm. Genau, du musst einen Gutschein. Mhm. Gutschein ist irgendwie mhm. besser. Er hat die Idee mit der kam er und er hat gesagt, hast du da Lust mitzuarbeiten? Und dann dachte ich, pff, ja, das das macht doch, das klingt doch ganz gut. Das da, mhm. das starten einfach. Und ich dachte, wir kaufen einfach dann so Plastikkarten ein, also Mastercards, Prepaid und verkaufen die weiter. Und hab natürlich. Wie kommst du auf die Idee? Also ich meine, es, es, also, es, es, es klingt schon wieder
1: so einfach. Ja, dann haben wir gedacht, wir kaufen so ein paar Plastikkarten. Aber ich meine, eine Plastikkarte. Du musst wissen, wo du sie kaufst. Du musst wissen, wo du sie ausdruckst. Du musst wissen, wie du sie programmierst. Du musst wissen, wie du sie schützt. Du musst Deals machen mit den ganzen Firmen, dass sie deine Karte... Dingst. Und dann ist das ein Bezahlungsmittel. Also gibt es da nicht Probleme. Also weißt du, das sind immer die Sachen, die in diesem Podcast passieren. Ja, ja, wir haben gedacht, ja, ja. Aber dann kommt die Probleme. Habt ihr das gewusst oder? Nee, gar nicht.
0: Hm. Also ich gebe es ehrlich einfach an der Stelle zu für alle die es eh mich nicht schon längst durchschaut haben aber gewisse Naivität ist, ist förderlich ah okay du drehst das positiv das mhm. finde ich gut ist vorhanden hätte ich gesagt ja genau mhm. ist förderlich finde ich besser <lacht> danke genau ja absolut naiv das passiert mir ja, jetzt bin ich schon 44 aber es passiert mir leider oder Gott sei Dank ehrlich mhm. Passiert mir heute immer wieder noch, dass ich in was reinschlittere, das ich vorher einfach nicht kannte und dann muss man halt durch, wie immer und wenn man dann durchkommt und durchgeht, dann, dann ist es hinterher Größer und besser als zuvor. Das klingt schon wieder so pathetisch, aber
1: nee, das klingt eher so ist es. Also bei mir klingt es bekannt, weißt du. Ich meine, okay. ich hatte einige vor dem Mikrofon, die an diesen Punkt gekommen sind. Das ist wichtig, dass man wiederholt, damit die, die gerade uns hören und überlegen, den Job zu verlassen und so weiter, wissen, was auf sie zukommt mhm. und wissen, dass es möglich ist. Das können da können sie sich entscheiden. Mache ich, mache ich nicht. Bin ich dafür gemacht oder bin ich nicht dafür gemacht? Weil nicht jeder ist ein Unternehmer. Ähm, ja. Und dann wie ging es denn los? Habt ihr dann die Karten gekauft? Also du hast Ja gesagt, mitgemacht. Und wie hieß das Karma?
0: Oh, Bonner, mhm. Oh, Karma wäre gut. Da gab es dann einen Konkurrenten aus den USA her, der hieß Get Karma. Da waren wir dann auch wieder gleich ganz neidisch, mhm. weil der Name so cool mhm. war. Viel cooler wie unser. Oh, okay. Du, und dann ging es los dann. Äh, also, pass auf. Das muss ich vorausschießen. Warum ich immer schon unbedingt ein eigenes Unternehmen haben wollte und immer noch haben will, ist, weil mir tatsächlich die Art der Arbeit und die Unternehmenskultur extrem wichtig ist. Und da habe ich auch ein total klares Bild und eine klare Vorstellung. Ich umreiße das kurz. Ich will einen Platz haben, wo ich, da denke ich jetzt ausnahmsweise total an mich, jeden Tag gerne hingehe. Wie muss das ausschauen? Ich bin nicht jeden Tag gleich. Du, ich habe mal schlechte Tage, ich habe gute Tage, ich habe Tage, da bin ich traurig, ich habe Tage, da bin, da bin ich lustig, ich habe Tage, da war ich in der Früh surfen, da bin ich ganz anders drauf. Und ich will mich aber hier dann nicht verstellen müssen. Und ich will Kollegen haben, die mich dann so trotzdem toll finden. Und ich will Kollegen haben, die, wenn sie traurig sind, trotzdem, es geht mir ja nicht mehr ins Büro, aber trotzdem dann da sind, an GIF mitarbeiten und die sich dann auch nicht verstellen müssen. Und das ist mir total mhm. wichtig, sowas zu haben. Und nachdem es das in der Corporate-Welt leider immer noch irgendwie selten gibt, zumindest habe ich es nicht so richtig gefunden, wusste ich immer schon, hey, das muss ich mir, das muss ich mir selber kreieren. Und das war auch dann bei Bonner, mir ist das Produkt ist austauschbar, ja. ehrlicherweise. Aber die Kultur nicht und das ist auch eine meiner Hauptaufgaben, ich bin ja immer noch Geschäftsführer. Das ist eine meiner Hauptaufgaben für diese Kultur zu sorgen. Ich brauche keine und ich habe es gleich, letzter Punkt, ich brauche keine so Startup-Kultur, wo man bis um acht im Büro sitzt und mhm. dann noch Bier trinkt oder so. Wir hier bei GIF, es war immer schon so, wir arbeiten extrem konzentriert und dann macht aber jeder sein Ding. Ich habe hier keine Freunde unbedingt, wir sind einfach super Kollegen, mhm. wir arbeiten extrem fokussiert und konzentriert gut zusammen aber jeder hat sein Privatleben. Wow, und das ist auch nicht für jeden, aber das genieße ich total. Wir können uns hier so gut streiten, <lacht> weil wir auch nicht so befreundet sind und können das hier in der Arbeit einfach ausleben. Und das, das wusste ich immer schon, so ein Unternehmen, das will ich haben. Und das muss ich mir selber bauen. Das war auch der Antrieb für Bonaju. Bonaju, dieser überall einlösbare Geschenkgutschein, das war halt... <lacht> eine Idee, mit der ich von der ich überzeugt war, da kann ich mir mittelfristig so ein Unternehmen bauen. Das war zu lange. Ja, Text. aber es Entschuldigung. Es war, dafür.
1: Nee, 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 nee. nee. Ähm, also ein Spruch
0: von dir jetzt.
1: Produkt ist austauschbar, Kultur nicht. Also das ist <lacht> richtig geil. Ich könnte es noch krasser <lacht> machen. ja. Ähm, Produkte und wir Menschen in Bezug auf eine Firma sind austauschbar. Die Kultur mhm. nicht. Absolut. Ja? Ähm, ja. Aber es die Frage, die ich mich immer stelle in Bezug auf Kultur, die Menschen, also wir wissen alle, kein Mensch ist ähm, unaustauschbar. Wir sind alle austauschbar. Die Frage, die ich mich stelle, ist, wie Wer ist der Gatekeeper oder was ist der Gatekeeper für die Kultur? Was, mhm. weil Wir kennen ja alle Firmen, ähm, da, da sind ein paar Leute gegangen und dadurch ist die Kultur baden gegangen ja also mhm. so zum Beispiel deine Kultur die eine ja so mehr so eine Zusammenkultur ist ohne zu arg privat das ist für mich als Franzose schwer zu verstehen ähm, dass man dass man in einen Satz sagen kann mh, wir sitzen gerne zusammen und und und, aber wir arbeiten und wir machen Privates nicht. Also ich 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 vermische gerne diese verschiedenen Sachen zusammen und so, dass Leute, mit denen ich arbeite, zu Freunde werden oder ich mache gerne Business mit Freunde. Ähm, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Ähm, aber wann? Also wer ist für die Kultur verantwortlich? Also es, es ist ja natürlich nicht nur die Führung, die Geschäftsführung. Das kann nicht sein. Ähm, ist es mehr PR, ähm, ja, also, ähm, HR, also Human Resource? Wie passt du auf, dass diese Kultur bei euch, äh, bei Gifto, passend?
0: Also du, ich widerspreche dir jetzt einfach yes. frech Jawohl. und sag doch, das Management und in dem Fall, wir, wir sind fünf Leute im Management und in dem Fall sehe ich total es als absolut eine meiner wichtigsten Aufgaben, mhm. Hüter dieser Kultur zu sein. Und du hast dann schon das Richtige angesprochen, HR du brauchst dann, da waren wir am Anfang nicht gut, du brauchst dann Leute, die dazu passen. Also ja. du brauchst dann Leute, die auch auf das Gleiche stehen. Und das ist dann gar nicht so leicht letztendlich, finden und da muss man echt gut werden bei der Suche und die richtigen Fragen stellen und die richtigen Leute mhm. aussuchen. Aber dann dann ist es gar nicht so schwer, ehrlicherweise. Und du musst das einfach vorleben. Mhm. Das geht nur so. Und ich wette, wenn ich gehen würde und ich bin absolut austauschbar, ich glaube, jeder gute, wenn es ein richtig guter Manager ist, dann schafft es irgendwann austauschbar zu sein, weil dann hat er ein super Team geschaffen ja. und oh, bei GIF. Ich habe so ein Glück mit meinem Team. Ich könnte gehen und klar, wenn jemand anders kommt, dann gibt es bestimmt eine andere Kultur, aber ich glaube schon, dass oh Gott, noch ein Spruch, aber ja. den habe ich nicht mehr geplant, aber der, die, meine Frau ist Hamburgerin, zu ihren Ehren quasi. Ach, dann grüßen wir der, ein paar Leute der, aus
1: Hamburg, den wir hier kennen. Ich sage in diesem Podcast nie Gutes über Hamburg, um eine bestimmte Person zu nerven.
0: <lacht> also? Der Fisch Fängt vom Kopf her zu stinken an. Ja, Verstehst du? Ja, ja also das habe ich auch schon gehört, ja. Mm, mm. Das, das ist so, und da bist also ein guter Manager, der ist auch, der weiß, dass er für die Kultur und für das Wohl seiner Kollegen und Mitarbeiter absolut verantwortlich ist. Und
1: woher? Also zwei Fragen habe ich. Eine, die ich öfter stelle. Die stelle ich später, das heißt, also ich hoffe, ich vergesse nicht, woher weißt du, dass jemand passt, aber viel wichtiger, woher weißt du, dass du als CEO, Geschäftsführer, Hauptverantwortlicher, was auch immer man ist, auf den richtigen Weg bist, auf den richtigen Weg, damit die Kultur, also eine gute Kultur, eine gute Ambiente und alles, was dazu gehört, äh, existiert, wie weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist?
0: Von ganz pragmatisch zu etwas abgehoben. Also, heutzutage gibt es tatsächlich jetzt, wo wir so wenig im Büro sind, wir haben ein richtig cooles Tool. Da gibt es verschiedene. Unser das heißt Vox Collector und das stellt jeden Tag in Slack eine Frage, die du nur mit Ja oder Nein beantworten kannst. Und das ist total anonym. Voice Collector: und Ein Vox, Vox Collector. von Vox von der Stimme, mhm. also V-O-X. Ja. Das sind so belgische Jungs. Mhm. Und das sind ganz praktische Fragen, wie findest du deinen Bürostuhl bequem? Ja oder nein? Mhm. Dann kriegst du am nächsten Tag, und es ist auch ganz transparent, kommt zur Auswertung. 93 Prozent haben auf die Frage, haben gesagt, ja, der Bürostuhl ist bequem. Und, da, und das dann, da steckt so Psychologie dahinter und die können ganz viel, die stellen jeden Tag eine Frage und zum Schluss ergibt es so ein Bild und da sieht man dann schon, also, da kann man sich helfen, mhm. erstens. Und zweitens. Ich. Gehe ich gerne ins Büro. Gehe ich gerne ins Büro. Ich stelle mir einfach jeden Tag die Frage: mhm. Hey, gehe ich gerne ins Büro? Und wenn ich da mal sage, boah, heute fällt es mir schwer, dann bin ich total sensibel, denke sofort nach, warum fällt es mir heute schwer? Und dann versuche ich dagegen zu steuern. Weil wenn es mir so geht, dann geht es wahrscheinlich meinen Kollegen schon fünf Tage vorher so. Mhm. Und dann, also, das ist viel Arbeit. Da muss man nachdenken, da muss man dabei sein, du da musst an den Leuten dran sein. Ähm, du musst dir mit Tools helfen. Das ist einfach harte, harte Arbeit zur so Kultur zu pflegen. Mhm. Und das kommt auf gar keinen Fall von alleine. Mhm. War das deine Frage?
1: Ja. Also die, ja, also es ist die, also zumindest ist es die Antwort an, an eine an der Frage für okay. mich, ähm, weil ja, also die Antwort lautet einfach ja so Transparenz und die richtigen Fragen stellen. Du mit Tools, ne? Du ähm, du arbeitest, ja. also dieses Vox Collector, das kenne ich gar nicht. Ähm, und schon bei 10 Mitarbeitern, wie viel seid ihr jetzt bei GIF? 35. 35, Aber ich glaube, schon bei, ab 10 Mitarbeiter kann es so einen Sinn
0: machen, ne? Hey, ganz ehrlich, ja. Weil, also so ein Tool, ne? Ähm, anonym, anonymer fast zu antworten, die Möglichkeit zu haben, anonym Kritik zu geben, das ist so wichtig, weißt ja. Ich will ja auch von niemandem verlangen, dass es einem ständig ins Gesicht sagt, mhm. weil das ist hart. Ja. Also das kann man bei GIF, das weiß ich und da stehe ich auch ein dafür, aber so ist doch das viel ja. angenehmer und für alle, Offen, also ich doziere... Also es gibt <lacht> Tools... Es ist interessant, weil ich, dozi ich doziere
1: ähm, immer noch. Ich, ich kann das nicht lassen, weißt du. Als ich mich selbstständig gemacht habe damals, bevor ich Unternehmer wurde, ähm, da machst du das, womit du Geld verdienen kannst und wenn du aus dem Controlling ein bisschen kommst, ähm, kennst du dich mit Excel aus, kannst du unterrichten. Dann habe ich angefangen, viele Excel zu unterrichten und Word und, und, und. Und ähm, ich unterrichte heute noch und sagen wir mal so, meine Art zu unterrichten ist manchmal etwas polarisierend. Ähm, also nicht nur meine Art zu unterrichten, aber das ist ein anderes Thema. Und ich zum Beispiel verzichte auf keinen Wortschatz. Ich will auf bestimmte Wortschätze nicht verzichten. Das bedeutet, ich bediene mich in alle möglichen Wortschatz: Englisch, Deutsch, vulgär, ähm, Snob, äh, Fremdwörter. Ich, ich, will nicht verzichten, weil bestimmte Wörter aus bestimmte, also auch in den vulgären Wortschatz es Wörter, die definieren besser, was man sagen will. Verdammte Scheiße. <lacht> genau. Und natürlich lernt man mit der, mit der Erfahrung, dass es Leute gibt, die aber durch bestimmte Ausdrücke in dem Fall eine Blockade erleben, die blockieren. Das heißt, in dem Moment, wo, wo du zum Beispiel vulgäres Wortschatz benutzt oder Fremdwörter, dann machen die zu und der Inhalt spielt keine Rolle mehr, sondern nur die Form. Also fragt man sich, wie kann ich die Leute dazu bringen, mir zu sagen, Herr Trans, die Art, wie Sie unterrichten, das geht gar nicht. Ja, so, wie machst du das? Und ich habe meine Antwort gefunden. Am Anfang, wenn ich zum Beispiel an der Fachhochschule eine neue Gruppe von Studenten bekomme, sage ich das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich mache keine, ähm, äh, ich mach keine Gefangene, was mein Wortschatz angeht. Ähm, wenn jemand damit aber Probleme haben sollte, es gibt genug Trashmail, anonyme Möglichkeit, mich zu mailen und mich eine hm. Mail zu schreiben anonym <lacht> mit Trashmail oder was auch immer und mir sagen Herr trans wirklich also ähm, ich habe dein Problem sie benutzen zu viele Fremdwörter oder 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 könnten sie äh, also egal was eigentlich. Und so hatte ich das gelöst mit anonymen so Das heißt, die Frage ähm, hat mich schon beschäftigt. Deswegen finde ich dieses Vox-Collector, das das ist... Äh und kannst du diese Fragen definieren
0: oder ist das automatisch? Ja, also die, die helfen dir, weil die haben ja... Das sind zwei Brüder, die das gegründet haben und die haben auch... Einer hat einen Psychologie-Hintergrund. Also da steckt schon mehr dahinter und die benchmarken dich auch gegen all ihre anderen Kunden. Mhm. Also du kriegst auch so eine Auswertung, hey, äh, zur Unternehmenszufriedenheit, wie sind so die anderen mhm. Kunden, wie steht man da selber? Also Und einmal im Monat präsentieren die das auch dem ganzen Team ja. in unserem All-Hands-Meeting. Also ganz Transparenz ist da wichtig. Mhm. Und du kannst aber auch, wenn dir jetzt die Frage selber wichtig ist, dann kannst du das, es gibt auch so eine Verwaltungsplattform, mhm. Ich möchte aber jetzt keine Werbung für dieses eine Tool machen. Da gibt's nee, nee, echt also wir, das ist verschiedene das erste Mal. Also für Slack
1: haben wir oft hier so voll, also Slack allgemein, nochmal für die, die es immer noch nicht wissen: Slack ist ein Messenger-System. Das ist wie WhatsApp, mhm. aber nur ein bisschen anders, sagen wir mal. Aber das ist für Firmen sehr geeignet, damit man intern in der Firma kommunizieren kann über Instance Messenger, ohne WhatsApp zu benutzen. Wir reden oft hier über, über Slack und jetzt kam das, war das erste Mal, dass ich da, äh, das höre, obwohl wir hier oft schon über Kultur gesprochen gesprochen haben. Also ich glaube, einige werden sich auf den Tipp äh, Vox Collector ähm, äh, bestimmt
0: freuen. Okay, also cool, pass auf zu Tools. Darf ich da auch schnell was ja, sagen? Ja, gerne. Das, okay, weil also schau mal, ich habe ja am Anfang sehr undeutsch und noch unbayerischer einfach mal ein Statement rausgehauen und habe gesagt, ich bin ein exzellenter Executor. Normalerweise lobt man sich ja nicht selber jo. in Deutschland oder in Bayern schon gleich gar nicht, aber ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Ich fand das schon provokant, übrigens. Echt? Und da, mhm. möchte ich, da möchte ich kurz jetzt drauf eingehen. Hey, und du brauchst Tools. Absolut. Es ist 2022. Es ist, wir sind digital. Aber, aber, die Tools sind einfach nur so gut, wie gut deine Disziplin ist. Mhm. Verstehst du? Ja, wir haben total. von mhm. Anfang an... Und da bin ich meinem Co-Founder, dem Alexander Kleiber, so dankbar, wir haben von Anfang an uns intern und wir sprechen von 2010, keine E-Mails geschrieben. Wir hatten damals so total, der Programmierer, wir mhm. hatten so total unsexy äh, Ticketing-System für unsere internen Aufgaben. Und der Alex, das hat bei mir auch gedauert, der hat einfach meine E-Mails gelöscht. Wenn ich von dem was wollte... Kam nie eine Antwort. Hat auch gesagt, packst du magst mir keine E-Mail schreiben. Mhm. Mach mir einen Task, mach mir ein Ticket. Und wir hatten von Anfang an ein Ticketing-System. E-Mail ist was von extern kommt. Weißt du, beim E-Mail, weiß ich nicht, ich schreibe dir interne E-Mail, dann, dann, mhm. dann ist es da drüben, dann sehe ich aber nicht, bearbeitest du es oder, oder was machst du damit? Äh, mhm. Genau, keine Ahnung. Aber wenn ich ein Ticketing-System habe, dann können wir beide auf dieses Ticket ja. zugreifen. Ja. Und du hast schon Notizen reingeschrieben, du hast es vielleicht an wen anders gegeben, ja. der das besser kann. Genau. Also du brauchst interne Ticketing-System, dann brauchst du aber krasse Disziplin. Und Regeln, ja, genau. Regeln Man muss die Regeln setzen, ja. Genau. Mhm. Also diese Tools, weißt du, wenn ich höre, ja, keine Ahnung, irgendein total oldschool BMW hat jetzt Slack eingeführt. Ja, der lache Also weiß ich nicht. Mhm. War, vergiss die Namen. Aber da, an der Stelle würde ich mich hier schon schief lachen, weil. Das bringt nichts. Die haben so viele andere Probleme. Die müssen ganz, 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 ganz woanders anfangen. Mhm. Also verstehst, nur so ein Tool hinzuschmeißen, das bringt gar nichts. Mhm. Also die Disziplin dahinter und das ist auch wieder so meine Aufgabe. Das fällt auch bei mir in den Kulturbereich. Mhm. Diese Disziplin, dass wenn so ein Ticket geschrieben wird, dass das so verständlich geschrieben ist, dass ganz klar, dass ich nicht wieder zurückschicken muss und sagen, hey, damit was meinst du jetzt? Vorbereitung auf den Podcast. Ja, was soll ich damit anfangen? Ja. Du musst mir schon genau sagen, was ich machen ja. muss. Und diese Disziplin und diese Kultur, das ist viel Arbeit. Das kann ich aber nur jedem raten, Tools zu nutzen, unbedingt. Und da sich aber ganz genau zu überlegen, was ist, was will ich damit erreichen mhm. und wie kann ich es echt umsetzen und da musst du es auch vorleben dann kannst du intern niemandem ja, und eine E-Mail schreiben. Also so
1: wie der Alexander äh, das gemacht hat, irgendwie so knallhart. Knallhart. Ah, welche E-Mail? Ich lese keine E-Mail, wenn es jetzt intern ist. Ja. Also es ist ja es ist ja nicht meine Art, aber ähm, also knallhart kann man auf verschiedene Arten sein, sagen wir mal. Ja, wir ja. hatten das Thema demnächst. Das ist witzig, ne? Also bei uns ist ja klar, bei uns ist Slack, Asana, ähm, Excel, Outlook, ja, alles da. Ähm, aber bei Slack hatte ich einen, äh, einen, einen Entwickler, der mir diese Woche noch gesagt hat, du David, ähm, du und Anna habt mir gestern zweimal das gleiche geschrieben. Und dann wurde mir klar, stimmt ja, es gibt ja eine Regel bei uns, über Projekte wird nur in Slack in den Projektdiskussion äh, gesprochen. Man braucht ja nicht die Erschau. man spricht die Leute nur einzeln, also eigentlich sehr selten einzeln. Ne? Außer äh, Geh mal Kaffee trinken, klar. Nee, geh mal Kaffee trinken, gibt es bei uns auch eine Gruppe, die heißt Schneck. Da <lacht> äh, haben wir von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Name von dieser Gruppe geerbt. Schneck, das ist der alberne Gruppe. Ähm, aber es gibt ja pro Projekt eine Gruppe, genau. Und das ist egal, welches Tool du benutzt. Also bei Projektmanagement kannst du äh, welches auch immer. Aber die Aufgaben müssen immer da drin gehen ja oder bei ticketing habt ihr auch also Aufgaben und so weiter ne mit ticketing
0: klar ja. wir haben auch Asana mittlerweile mm. also mm. wir waren einer der ersten Asana User ich habe noch mit den Asana Gründern äh, tatsächlich zu tun gehabt, weil die ja gesagt haben, ihr seid aus Deutschland. Äh, Nein, wirklich? Also so, ja, das cool, ist ja, ja geil. Ja. ja,
1: Endlich mal habe ich so einer von dem Mikrofon. <lacht> also, also viele, die, ja, ja, die war hier lustig. waren, äh, äh, benutzen Asana. Also so ein, sagen wir mal, eine, ja, <lacht> ja, also ein Projektmanagement-System. Task. Äh, ja, ja, genau. Und ähm, es gibt andere, ne? Trello. Damals und, war das
0: und, noch nicht Damals war das noch nicht cool, aber der jetzt. Alex hat gesagt, nee, nee, Asana, das ist es, ja. jetzt ist es jetzt cool. ist, ist der Hammer. Ja. Ne? Um, ich musste auch schon benutzen, also es ist echt. Ja. Arbeitet ihr auch nach Kanban,
1: also to do doing done? Oder? Na klar. Ja. Also ich merke, bei uns ist das ein bisschen, also für große Webprojekte, also für Podcasts, so einfache Podcasts, wenn wir Podcasts für unsere Kunden machen, ähm, geht es mit To-Do-Doing dann. Aber wenn du so große Webprojekte haben, haben ja. wir drei oder vier verschiedene To-Do-Spalten, <lacht> äh, weil es dann ja. zu komplex wird. Ja. ja, ja. Arbeitet ihr in diese Listen, in welche Liste, in welche Ansicht arbeitest du am liebsten? So Kalenderansicht, Listenansicht oder diese Kartenansicht?
0: Ich bin, ich bin total Listenfan. Liste? Keine, ich ah, ich mag diese kleinen Karten, das ist ja cool. Ich brauche To-Do-Liste, 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche in einem Meeting so eine Agenda. Ich brauche so, oh Gott, das ist so ganz deutsch, die ich ja, ich muss die Agenda aufarbeiten. Aha, okay. Und das ist für mich also, ein gutes Meeting. Listentyp. <lacht> so, so, ein Listentyp. Jo, <lacht> also, wir sind
1: schon wieder geschmetterlinkt. Ähm, wir kommen zurück zu der Straße und zwar ähm, die Anfänge Anfang von GIF. Gif, weil wir haben das die Gründung von Gif noch gar nicht angesprochen, ähm, wir müssen auch über den Exit, und über nochmal ein Exit sprechen, ne? Also ähm, von oh der ist viel spannender der in 2018 ähm, die Höhen und Tiefen in Gif, also wie kam es zu Gif?
0: G I V V E Danke der also Christoph Pitsch kam daher, hat gesagt bon you überall einlösbarer Geschenkgutschein. Und dann haben wir das, dann haben wir erstmal, wir hatten auch echt keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, ja, wir rufen mal eine Bank an, ob wir bei denen jetzt da so Prepaid-Kreditkarten kaufen können. Wir
1: rufen eine Bank an, als also geil. Wir, ja, ja.
0: Genau. 2010. Also ist auch was anderes wie heute. Und dann haben uns, also da gab es nur Absagen bis wir dann irgendwann eine E-Mail zu Mastercard in New York geschrieben haben und gesagt haben, ähm, wir wollen eure Karten verkaufen. Mhm. Schön langsam, aber nicht mehr, weil wir finden niemanden, der das mit uns machen will. Mhm. Und dann haben die gesagt, ihr seid in Deutschland, gar kein Problem. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine war so... Also Vorbereitung traf Aufgelegenheit. Ach oh Gott, <lacht> aber wie... Und dann? Eine zwei marm bude hier in der Maximilianstraße mit Banklizenz auf den Bahamas oder irgend sowas. Mhm. Und die andere Möglichkeit war damals Wirecard in Aschheim. Und damals, genau zu der Zeit, war Wirecard in der Presse, weil die Acquiring, also Bezahlannahme, also wenn du im Internet was kaufst, dann brauchst du jemanden, der das abwickelt. Mhm. Das ist ein Acquirer. Und Wirecard ist damals groß geworden, weil sie das Acquiring für Gaming und Adult, mhm. übersetzungen für die Porno mhm. Industrie gemacht haben, weil das die anderen Banken halt einfach Teil, nicht machen teilweise wollten. Teilweise nicht durften auch, ne? Mhm. Durften, mhm. genau. Und dann hatten wir die Möglichkeit zwischen Banklizenz auf Bahamas oder Gaming und Adult Anbieter und dann haben wir uns damals für die Wirecard entschieden und für die Wirecard waren wir dann der erste Prepaid- Card Program Manager, so nennt man das, ein Program Manager, mhm. also so ein Kartenprogramm. Ja, und das war Wahnsinn, weil also ich habe ja Riesenglück mit meinem CTO, der Alexander Kleiber, der ist einfach krasse Koryphäe und der hat dann, die Wirecard hat uns, die hatten nichts, Vor- und Nachteil, Vorteil ganz klar, der Alex konnte diese Schnittstellen, die er entwickelt hat, die hat die Wirecard danach auch noch lang weiter benutzt. Ha. Aber das waren halt dann, also das hat halt dann auch zu uns super gut gepasst. Mhm. Also so es los. Das heißt, wenn ich das gut verstehe,
1: wenn ich äh, so eine Art, das ist ein Bezahlmittel ja. ähm, haben will. Also, wenn ich auch eine gute Idee habe und möchte ja. ein Bezahlmittel für meine Kunden anbieten, wofür auch immer. Also so eine dediziertes Bezahlmittel. dann gut theoretisch kann ich eine Bank gründen. ein bisschen komplizierter. Aber so jemand hatten wir hier schon okay. hier hatten wir schon jemand schon im Podcast oder ich arbeite mit einer Bank, aber in Deutschland damals ja. hat es keiner gemacht. Korrekt oder und es gab diese kleine Firma mit Bank auf die Bahamas. Oder Wirecard, Correct. das waren die einzige Player. Das heißt, ich bekomme eine Karte, aber dahin eigentlich ist meine Karte nur, ja. ich, ich also die ganze Bezahlabwicklung ja. macht Wirecard.
0: Ja, pass auf. Nein. Ah. Die Bank ist der Issue, die gibt dir quasi die Lizenz und hat die Verpflichtung, auf das Geld gut aufzupassen. Und die Abwechslung macht ein sogenannter Prozessor. Mhm also wenn du die Karte ins Gerät steckst oder oder genau, dann kommt so eine Anfrage und das läuft über einen sogenannten Prozessor, da gibt es ein paar so weltweit, bei uns ist es GPS, die sitzt in London mhm. und da brauchst du auch Schnittstellen hin und dann brauchst du auch einen Kartenproduzenten, dann hast du das aber schon, also du brauchst entweder die eigene Bank oder eine Banklizenz, mhm. du brauchst den Prozessor und du brauchst den Karten Hersteller. Und alles und ein Scheme, halt Mastercard oder Visa oder genau. Okay. Ich glaub, das war,
1: ja. Aber da war noch nicht Give Das war noch die alte
0: Das war Bonner äh, Give Gif. mhm. Und ja. Damals war es noch Bonner, jo. ja genau. Und dann, das war ja B2C. Mhm. Ich kam ja aus meiner Corporate-Karriere aus B2B mhm. und ich habe damals immer gesagt, ich mache nie wieder B2B, das ist so viel Arbeit. Mhm. Ich will B2C machen, weil da schaltet man, das war damals meine Meinung, da schaltest du einfach Google AdWords an und dann legst die Füße auf den Tisch und dann gibt es den hockey Ja,
1: dann geht's es hoch, dann geht es ab.
0: Dann geht's ja, ja. es hoch.
1: Äh,
0: ja. Es kommen los. aber andere Probleme. Falsch. Ja,
1: Okay. Und, und dann was, also diese Karte habt ihr gemacht, die hat existiert und ihr habt diese ja, Deals abgeschlossen.
0: Ja, ja voll. Also Du konntest eine Prepaid-Kreditkarte in einer schönen Verpackung, die du auch auswählen konntest, mhm. kaufen und die wurde dann an den, den du beschenken willst, verschickt. Aber wie habt ihr Geld verdient? Ich meine, wenn ich jetzt bei
1: euch damals eine Prepaid-Kreditkarte mit 50 Euro ähm, gekauft habe, ich habe euch 50 Euro gegeben und dafür habe ich 50... Ah.
0: Genau, für die Verpackung und für die Grußkarte und so... Und du konntest auch so kleine Goodies noch dazu geben, dass es das eben maximal personalisiert ist. konntest Also haben wir einfach dann 55 oder 58 Euro verlangt. Da geht es jetzt dann die Probleme auch schon los. Warum? Weil du bist dann im, mit deinen Keywords, also du musst ja Online-Marketing machen, mhm. und da bietest du dann gegen 50 Euro Geschenkgutschein H&M und da kosten dich 50 Euro tatsächlich ja. 50 Euro ja. Und die haben natürlich deutlich mehr Marketing Power als zur kleine Firma und das ist dann zunehmend äh, schwierig geworden. Und das war dann schon die erste Durchstrecke dieses B 2 C hat nämlich nur so mittelmäßig hm. funktioniert. Da brauchst du aber, du musst auch viele kam,
1: Karten überhaupt, überhaupt unglaublich viele Karten verkaufen um noch ein Euro zu verdienen, ne?
0: Also ich meine Umsatz, ne, Also
1: überhaupt, dass du wenigstens dein Zeug zahlen kannst, ne?
0: Ja. Und dann ist es ja nicht recurring. Also mhm. ich meine, du hast, ja. der kauft das einmal, verschenkt es und dann war es. Also korrekt. Mhm. Ja und dann kam, ich, es war mein Müsli, äh, so diese genau aus Passau, so mein Müsli kennt man, oder muss ich jetzt? Mein Müsli, ja, 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 ja. Malmüsel, genau. Und die waren dann die Ersten, die gesagt haben, hey, wir hätten nicht gern eine Karte, mhm. sondern wir hätten gern für unsere 40 Mitarbeiter 40 und wir möchten gern jeden Monat für unsere Mitarbeiter einen steuerfreien Sachbezug draufladen. Und wir so, ein was für Ding und warum monatlich mhm. und warum Mitarbeiter? Ehrlicherweise hatten wir keine Ahnung. Also die, diese Idee zu B2B zu wechseln, die kam von Kunden.
1: Aber wieso also, kamen die auf euch? Gab es keine? Weil ich meine, eure Karte...
0: So schwierig. So schwierig. Also auch heutzutage, man stellt sich das so, also es ist deutlich leichter wie vor zwölf Jahren, mhm. aber vor zwölf Jahren konntest du in Deutschland, behaupte ich jetzt einfach mal, außer unsere Karte, stimmt wahrscheinlich nicht ganz, aber es ist Prepaid-Kreditkarten so von einem professionellen Anbieter mit Sitz in München, mit So einigermaßen solider Struktur nicht kaufen mhm. und so sind die auf uns gekommen. Die haben es probiert, einfach die haben es probiert. Und wir haben der Alex hat erstmal gesagt: Was monatlich belabbar, vergiss es. Da muss ich also vergiss es. Da das brauchst du eine du, Bank, Patrick. ja, genau. Da denkt man erst, das machst du manuell mhm. mit Excel-Listen. Das kann ich jetzt nicht bauen. Und ich habe gesagt, warum kannst du das nicht bauen? Das ist doch total einfach. Gesagt, es, es, ja, Alter. ja, man muss ja
1: doch nur, <lacht> ja, man muss ja noch nur das und das machen. Kannst ja unser System
0: duplizieren und dann machst du das und das. Ja, 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 ja. Genau, ja. zack, zack, zack. Äh, ja, 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 genau. Und dann, ja, das ist doch eh nur der eine Fall jetzt, das machen wir manuell. Mhm. Ja, genau. Du und dann, die Firma war ja ein-, zweimal, zweimal Tatsächlich an dieser B2C, an dem B2C-B2B-Pivot, da war man wirklich pleite. Da das, hat man echt das lief nicht. Einfach also, die, das, funkt, das hat nicht. Nee, wir haben das alles Geld im Marketing gesteckt und es kam zu wenig zurück. Und Wo kam das Geld her? Naja, von den verkauften Karten, also, die dann okay. an 50 Euro Gutschein für 55. Also, es gekauft, hat sich schon, sagen wir mal, teilweise getragen. Ja, ja, du, wir haben ein paar tausend Karten mhm. verkauft, also ein paar, ja, das lief, also aber halt nicht mhm. so, dass es, Skalierbar. dass wir hätten den Cashflow mhm. und so weiter, ich weiß, du liebst Cashflow, ähm, das hat nicht gereicht. Und dann kam aber diese B2B-Anfrage-Idee, mhm. genau, und dann haben wir uns das angeschaut und haben festgestellt, hey, da gibt es tatsächlich einen, eine kleine Nische dafür. Das, also damals gab also das es solche Karten nicht.
1: Es gab noch keine von diesen Karten. Mittlerweile gibt es ein Nein. paar Konkurrenten, die, die wir ja. nicht nennen werden. Und unter anderem auch diese neue, moderne, sagen wir mal, ähm, Neobanken, wie man sie in Frankreich nennt. Die ja. Konto und so weiter, ne? ähm, Aber ihr wart, also das war noch,
0: ja, eine Wüste. Ja, und es gibt, es gibt ein paar Anbieter, die haben was ähnliches gemacht. Äh, Edenred zum Beispiel oder so Dexo, mhm. die kämpfen vor allem aus diesen Ticket-Restaurant-Sachen. Mhm. Französisch so Dexo also kann so es sein? Ja, Edenred auch. Mhm. Also, ähm, Lösungen fürs Mittagessen. Fürs Mittagessen gibt es auch einen Zuschuss. Da haben wir übrigens mittlerweile auch ein Produkt dafür, ein digitales mhm. Geflansch. Aber lange Rede, wenig Sinn. Es gab halt so old, also für uns eher alt anmutende Lösungen. Die haben auch ihre Berechtigung und Klar. ich verstehe mich mit den ganzen Wettbewerbern auch gar nicht schlecht. Aber unseres war halt so moderner. Easy auch. auch. Ehrlicherweise Einfach. Der, mhm in der Verwaltung. Wir waren halt von Anfang an ein digitales Unternehmen, da hast du ganz andere, diese Unternehmen, die es 100 Jahre gibt, die haben eine ganz andere Legacy. Klar. Die, und
1: anderen die, Background, die müssen viel mehr bewegen, um überhaupt, das ist für die, für die kann es sein, dass es für die ein bisschen Peanuts war auch,
0: ne? Oder nicht? Möglich, möglichst. Möglich, möglich. mittlerweile. <lacht> ich, ja, genau. Du, und dann haben wir den Investoren, dann haben wir gesagt, hey, wir brauchen Investment- und wir machen das Ganze mit einem Pivot, also von B2C zu B2B, und da müssen wir noch mal so richtig in die Technik investieren. Wir brauchen auch Sales-Leute. Wir bauen gut. die Firma.
1: Ja, also ihr habt ihr habt wahrscheinlich schon damals wahrgenommen, dass Zeit ist für einen Orient, also ähm, Richtungswechsel, und das war eigentlich hat euch mein Müsli, äh der Pivot, der Pivot, wie du sagst, der Pivot. Ähm, geschenkt irgendwie, ne? Also die sagen wir mal, die Idee. Ja. ja. Okay. Dieser die, ja. Podcast wird diese Woche von mein Müsli gesponsert.
0: Ich habe denen das nie gesagt. Jetzt wissen ist, muss sich das an irgendeiner Stelle jetzt die Katze raus. An irgendeiner Stelle mal nachholen, ja. Und äh, zum Pivot, da kann man definitiv wieder mal sagen total naiv. Ich dachte einfach, ja, gut, dann machen wir B2B. Äh pff. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Also, da ist alles kaputt gegangen. Wann war das?
2: 2013.
1: 2013. Also drei Jahre, drei bis vier Jahre nach der äh, ersten Gründung. Das heißt, die Idee war, diese Karte zu machen, eine Karte, also das, was ihr jetzt habt, eigentlich, ne? Eine, eine Prepaid-Karte. Ich wollte sagen Kreditkarte, aber ist es nicht? Dürft ihr ja wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich, das ist große Unterschied. Ihr dürft nur Geld ausgeben, was schon da ist und keine Kredit anbieten. Das dürfen nur Banken, ne? Ähm,
0: ja, nein. Ja, der Begriff Bank hat sich sehr. Hat sich ja. Mh. Also dürfen nur Banken bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ja, gewisse bei uns ist es ja, genau. also da habt ihr die Ich möchte nur niemanden entmutigen, wenn jemand Kreditgeschäft machen will, bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich eine Banklizenz, also lieber Zuhörer, der du Kreditgeschäft machen willst, lass dich vom David nicht verunsichern. <lacht> ich glaube, es geht auch ohne Bank.
1: <lacht> und und dann habt ihr die Idee gehabt und Du hast gesagt, wir müssen Investoren suchen. Also, also ihr wart schon jetzt wieder in Kampfmodus, ne? Eine neue Idee oder wart ihr mehr in, ha, ich weiß nicht so, weil jetzt habe ich das Gefühl, ihr wart nicht so ganz sicher.
0: Also, 2013, gell? Mhm. Wir hatten unseren ersten Investor, das war der Hightech-Gründerfonds, mhm. 2011 dann abgeschlossen, so im April war das. Und dann ist uns einfach dann haben wir noch ein oder zwei Business Angels dazu gefunden und dann ist uns aber 2013 war wirklich, hat der Hightech-Gründerfonds auch gesagt, hey Freunde. Keine Bridge, nee, nichts. Das, mhm. äh, das war dann schon, das wäre schon die zweite oder dritte Bridge gewesen, genau. Mhm. Äh, <lacht> so, Ende. Und der Alex, jetzt wird es noch komplizierter. Mhm. Wir waren dann schon drei Gründer, der Christoph, der Alex und ich, und der Christoph hat den Alex mitgebracht. Und der Alex und ich... Alex ist der Technik, technisches
1: Genie. ...CTO,
0: ne? mit dem ich jetzt seit zwölf Jahren arbeite. Wir haben schon beim ersten Treffen gesagt, vergiss es, keine sechs Wochen arbeiten wir zusammen. Wir sind einfach, da gibt es keine... Es gibt keine Basis. Okay. Und zwölf Jahre, Jahre später. später. Mhm. Und 2013, genau mit dem Rücken an der Wand als so Strategie der Pivot mit dem noch mal auch Investoren einsammeln, das ist uns dann auch gelungen, das war eine siebenstellige Runde für die Pivot für das also das heißt für den Pivot
1: Moment, noch mal kurz äh, innehalten. Ihr hattet eine Firma mit Investitionen, <lacht> mit mehrere Bridge, also Nach nach Nachschub, nach Geldnachschub, die irgendwie kurz vor der Pleite war, also hat nicht funktioniert. Und dann Habt ihr trotzdem gesagt, okay, wir machen Pivot, wir brauchen mehr Kohle? Und aber wie, ja. wie, wie geht das? Also, ich meine, so klingt es natürlich, aber es hat funktioniert. Also, er muss da was dran sein. Also, wieso hat es geklappt? Ja.
0: Ja, wieso nicht? <lacht> okay, aber nee, was hat. Ist, dabei, doch, ist doch voll logisch. Ich, ich, also, ich verstehe so ein bisschen deine Frage. Mhm andererseits auch nicht, also das ist halt, wir sind doch voll dahinter gestanden und genau. ich sag noch nochmal, das, was ich vorher gesagt habe, Skin in the Game, der Alex und ich, wir hatten damals schon drei Jahre, der Christoph auch, drei Jahre unseres Lebens investiert, hey, da willst du wissen, ich wollte unbedingt wissen, wie das, mhm. wie das weitergeht. Ich, also ich wollte einfach, weißt beim beim Wandern oder so, Du willst einfach über die nächsten Hügel, willst du noch schauen, ob du vielleicht da schon den Gipfel siehst. Mhm. Klar siehst du ihn dann nicht, es ist erst hinter dem zwölften Hügel, ist egal. Ja, aber bei aber jedem
1: Hügel glaubst du danach, danach. Mhm. Aber mir kommt es so vor, als ob die Investoren waren, also die, die Investoren in, den, in der neuen Karte, in der GIF, das waren das teilweise die gleichen wie die alten Investoren?
0: Ja, und die Alten sagen dann natürlich, hey, wenn du einen neuen bringst, machen wir auch wieder mit.
1: Genau. Das heißt, die haben eigentlich wahrgenommen, die alte Idee war nicht so gut, aber das Team ist Bombe. Weil sie skin the game. <lacht> weil das, so, das wäre die Erklärung, what. warum sie nochmal in euch investiert haben.
0: Erzwart, es, es bleibt spannend. Mhm. Das Team ist Bombe. Ja. Nein, mit diesem Pivot, nachdem wir es unterschrieben haben, hat uns der Christoph dem Alex und mir eröffnet. Mhm. Christoph, Verbindungselement zwischen Alex und mir. Bitte Christoph Pitch Ganz kurz mit mitdenken.
2: Mhm.
0: Hat er gesagt, hey, und wisst du was, an der Stelle steige ich aus. Ups. <lacht> mhm. Boo. <lacht> ja, für die Investoren ein totaler Schock. Für den Alex und mich, wir haben uns angeschaut, mhm. so, äh, du und ich jetzt, wir sollen übrig bleiben? Also, äh, nee, das, also wir hatten aber dann dieses siebenstellige Investment, mhm. ähm, also da haben wir dann echt... Das heißt, ihr hattet ein, eine zugesagte
1: siebenstellige Investment, der womöglich sehr am Team verbunden war, Klar. Und der Chris Pitch sagt oh, nee. Was war die Spezialität von Chris im Team?
0: Ja und jetzt kommt Riesenlearning. Wir haben an der gleichen Uni studiert und wir waren eigentlich ziemlich homogen. Mm. Und als der Christoph, wir dachten immer, wir brauchen diese Homogenität im Team. Und erst als der Christoph weg war und der Alex und ich, was ich schon gesagt habe, ich hoffe es kommt raus. Ich schätze ihn sehr. Mm -hmm. Ich, sonst arbeitet man niemand mit niemandem zwölf Jahre, aber am Anfang war es echt, wir mussten erst finden, dass wir gleiche Werte haben, aber zurück zum Punkt, die, es ist, jetzt habe ich den Punkt verloren, verdammt. Also du wolltest,
1: also ich hatte die Frage gestellt, ähm, warum, also, äh, was die genaue Aufgabe war, was die Spezialität von Chris war. Ja, Homogenität, genau.
0: Homogenität. Oh, vielen Dank, du hast mich gerettet. Gerne. Danke für die ja, Rettung. Ja, du, was du erzählst, ist so interessant, also bleibe
1: ich ja am Ball, weißt du. Ja.
0: <lacht> also, genau. Du hast mich gerettet, okay. hast eine Rettung, gut. Der Diese Homogenität, die ist ganz schlecht. Du brauchst ein heterogenes Team, so wie den Alex und mich, die wirklich total unterschiedlich sind. Ich verstehe immer noch nicht, was der Alex den ganzen Tag macht und der Alex will auf gar keinen Fall wissen, was ich den ganzen Tag mache. Ich mache Lobbyarbeit, kümmere mich um unsere Muttergesellschaft und so. In Frankreich übrigens. Mhm. Der hat, also, du baust ein heterogenes Team und unsere Performance, das war jetzt nicht, weil der Christoph irgendwie schlecht gewesen wäre, nein, gar nicht. Aber wir haben uns eher behindert. Mhm. Weil ihr ja die gleichen
1: Fähigkeiten ja.
0: hattet, sozusagen.
1: Okay. Absolut. Aber was haben die, was haben die Sponsoren? Was haben die Investoren Sponsoren. gesagt?
0: Boah, die waren not amused. Not amused. <lacht> not amused. Ja, weil wenn man den
1: Podcast mit, ähm, äh, mit, mit äh, Daniel Wild hört ähm, über Investitionen, Investitionen, er sagt ja oft, das Team ist halt... ja. Okay.
0: Absolut, absolut, ganz richtig. Siebenstellig, das, wie viel? Also, Siebenstellig. <lacht> Knapp über eine Million. Knapp
1: über eine Million. Für wie viel Prozent? Gerade so, dass es siebenstellig
0: ist. Okay. Und wie viel Prozent? Boah, die Prozent weiß ich Warst gar du nicht, nicht mehr, aber ich hatte, also da lässt du natürlich, also Pleite, Pivot. Mm, mm.
1: Aber trotzdem nochmal eine Million einiges. bekommen. Ne? Okay, also eine Million, das heißt die Möglichkeit, diese neue Idee, die ja eh so einfach ist, <lacht> anzugehen. Und ähm, Chris geht weg. Uh, Investoren nicht wirklich zufrieden. Haben die trotzdem gesagt, Banco, wir machen mit? Oder?
0: Nee, der hat das gesagt, nachdem unterschrieben war. Okay, das heißt, und im Vertrag war natürlich nicht für die Investoren, hm. nein, und was für die Investoren natürlich, damit hat er das Leben von Alex und mir auch extrem erschwert, weil hm. die Investoren sich natürlich zu Recht total verarscht gefühlt haben. Also mm. das waren dann so 2013 bis 2015, 16, wow, das waren die härtesten Jahre jemals in meinem Berufsleben. Mm. Nach dem Absolut, weil, äh, nach
1: der, nachdem, äh, Chris mm. weg ist. Ich meine, ihr wart ja homogen. Das heißt aber, wenn er weg ist, kannst du zwar das, was er kann, aber das ist dann eine Frage auch nicht nur der, der nach dem Können, sondern der Menge, Arbeitmenge. Und es war eine Arbeit, was dir der Alex, äh, der CTG, ich nenne das lieber CTG, weil, oh, also äh, T, G wie Genius, äh, Technical ja, Genius, absolut. was der die nicht abnehmen ja. konnte, oder?
0: Ja. Okay. Ja, ja, Deswegen waren diese Jahre so schwer. Und 2011 ist unser erstes Kind, unsere Tochter, geboren. Also, <lacht> das
1: genau. auch noch. <lacht>
0: ja, wenn schon, denn schon. Ne?
1: Das heißt, eigentlich guckst ja, du ja, nicht immer hey. hinter den nächsten Hügel. Du baust noch Hügel vor dir, die du dann nochmal besteigern sollst. Ne?
0: <lacht> du, da waren, also, das waren so harte Jahre, da waren echt immer wieder mal Situationen dabei, wo ich privat mit meiner EC-Karte am Geldautomaten kein Geld gekriegt habe. Weil wir halt, oh. der Alex und ich, wir waren immer die Ersten, die sich keine Gehälter gezahlt haben. Wir wollten halt immer, dass die Siehst du da Da brauche ich, brauch ich einen Wortschatzwechsel. Da, für sowas, wenn ich sowas höre, brauche ich, ich muss den
1: Wortschatz wechseln. Alter! Alter! Hm. Siebenstellige Investition. Voll in ein Startup und du zitterst vor der Bankautomat. Alter, ich kenne das. Aber du Ich habe das gehabt vor, also es ist jetzt schon lange zurück und ich will nie wieder dahin, dass du, dass du, ich, ich kenne das von früher, ne? Also das also war vor 20 Jahren oder mehr, sogar länger. Du, du, also ich, ich glaube, es gibt Leute, die hören ja, die kennen das nicht. Du gehst zum Beispiel tanken. Ach, tanken. Hm? Du gehst tanken. Oh, tanken ist eine Katastrophe. Da. Du gibst ja. deine Karte und du hast keine Ahnung ob es durchkommt oder nicht. Ja, kenne ich. Kenne ich. Ähm, wow, okay, das heißt, ich mache mal wieder die Bühne. Investoren, <lacht> äh, nach der Investition, wir sind alles in der gleichen Phase. Ne? Äh, Chris geht weg, viel mehr Arbeit. Eine Aufgabe, die wahrscheinlich viel schwieriger war, als ihr euch das äh, vorgestellt hattet. Äh, und privat Familienwachstum und keine Kohle. Okay. Achtung, ne? Jetzt geht's dir gut, oder?
0: Ja, <lacht> ich, da an der Stelle, wenn ich darüber rede, und genau, das ist jetzt wirklich mein Geschenk an dich, David, hier an dem Podcast, auch das so offen mhm. äh, zu machen, weil da bin ich immer noch, ja, da kann ich mich noch zu gut, daran erinnern, da stockt dann auch gleich die Stimme, da. mhm. das, ja, mhm. das kann man kaum, kaum beschreiben, was man da so mhm. deswegen,
1: erlebt. Deswegen sage ich, deswegen sage ich jetzt, dir geht's jetzt gut. Finanziell.
0: Ja, jetzt geht's für finanziell. Ja, jetzt gut. hast
1: du keine Angst mehr, außer du kaufst ein Haus mit deiner, außer du kaufst ein Haus mit deine Karte. Ja, aber, ähm, deswegen habe ich das sofort gesagt, weil ich, ich finde solche Situationen, sind also die Situation vor Patrick vor der Bankautomat der nicht weiß finde ich persönlich nur im Vergleich zu der jetzigen das heißt es gibt Leute die die jetzt da sind es gibt bestimmt Investoren äh, Investoren nicht aber ähm, ähm, Startupper und so die jetzt diese Folge hören und genau an den Punkt sind. Und vielleicht gleich danach tanken gehen und nicht wissen, ob es durchkommt. Ja? Und, ähm, oh Gott. und und die Botschaft in der Podcast war bis jetzt auch, ähm, weitermachen, 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 weitermachen. Ne? Und du hast weitergemacht und es hat sich gelohnt. Andere sind auf die Fresse gefallen und sind dann wieder aufgestanden, weil es ist ja nicht wichtig, wie du fällst, sondern wie du wieder aufstehst. Ne? Das heißt, damals war es wirklich eine Hammerzeit. Also, ich mein, Mit Kind auch noch, mit
0: Baby. Was passiert in deinem Kopf? Ja, was? weißt du? Ja, ja. Und es sagt dir ja auch, also deine Frau, deine Freunde, deine Eltern, die sagen dir alle, hey, Alter, ich meine, du hast früher äh, Ja, stimmt ja, du hattest Super ja bei Großverdiener. Mhm. Genau, also ich meine, beim amerikanischen Konzern, ähm, <lacht> hey, und jetzt arbeitest du, und ich meine, Fintech, da bist ja auch immer in Haftungen, also privat das ist ja auch noch dazu, oh. du hängst ja volle Lotte da drin, also ähm, und das dann für kein Gehalt. Das versteht ja keiner. Mhm. Kein Mensch versteht dich mehr. Alle sagen nur, äh, der sitzt ist, der ist total, jetzt hat er alle Tassen aus dem Schrank verloren, so ungefähr. Das heißt, es, es ist ja keiner mehr dabei. Der Einzige, der das mit mir durchgehalten hat, war der Alex. Und deine Frau. Ja, stimmt. Die ist immer noch da. ist immer auch noch die gleiche Frau. Ähm ich die Falls du dir das anhörst, danke, Charlotte, dass du es durchgeholt ja, hast. Ich mein,
1: dürfen nicht vergessen, also Frau, Mann, egal, ob, ob, ähm, ob man eine Frau egal. hat oder einen Mann hat, als Mann oder als Frau, ist wurscht, aber der Partner egal was er tut ja, ja. ja. also ähm, hängt drin alter wenn die nicht da sind oh Gott ja. ich habe ich glaube ich habe schon lange nicht so oft Halter gesagt innerhalb von so kurzer Zeit okay und wie bist du daraus gekommen also wie, wie seid ihr, also wie war der Weg nach äh, wieder mhm. aus dieser Situation
0: ja. jetzt jetzt wird total spannend der Alex und ich haben dann die Investoren haben dann angefangen uns zu diktieren weil genau also uns ging es dann schlecht und zu sagen, ja, das Feature bauen wir noch und hier bitte das entwickeln und probiert es doch mal das aus. Und wir waren mehr hörig auf die Investoren und dann haben der Alex und ich eines Tages gesagt, nein, hey, wir fokussieren uns jetzt auf, damals waren es 44 Euro, jetzt sind es 50 Euro, Sachbezug auf B2B-Kunden und auf die Automatisation dieses Prozesses, sodass es für uns möglichst wenig Arbeit ist, dass es für den Kunden wenig Arbeit ist. Mhm. Dieses Produkt verkaufen wir und entwickeln wir und sonst Scheuklappen auf. Und das ist gar nicht so leicht, vor allem für mich, ich bin da echt richtig schlecht drin. Eigentlich habe ich aber die letzten Jahre, ich werde immer besser, ganz viel Nein sagen. Mhm. Nein, nein, nein. Die Idee, nein. Und das ist so schwer mhm. da mhm. Nein, zusammen Epüre, auf
1: Französisch heißt es. Epüree, ähm, reinmachen, Epüree. reinmachen, ne? Re mhm. reinigen. Ne? Reinigen, ne? also alles, was... Also es ist wie ein Skulpteur, der ein Elefant, eine Skulptur von einem Elefant machen soll. Er schneidet alles weg, was nicht aussieht wie ein Elefant. Und ihr habt alles weggeschnitten, was nicht aussah wie ein, ein gutes Produkt. Das heißt, die Idee war, eine Karte, auf die man ähm, 50 Euro laden kann. Und konnte man auch wahrscheinlich jederzeit wissen, wie viel auf die Karte ist. Es gab bestimmt
0: auch ein ja, software Ja, klar. So ein, genau, genau. Na klar. Herr, warte, da habe ich aber noch ein, ich habe noch einen Spruch für dich. Mhm. Und zwar von dem Antoine de Saint-Exupéry. Saint Saint so Antoine hast. de
1: Saint-Exupéry. Das ist der, der Le, der, war der kleine Pilot. Prinz. Ja, der kleine Prinz geschrieben hat. Und um Pilot. Um Pilot. Und um Nachtflieger, Pilot Post. Und mhm. Echt? Ah, das wusste ich jetzt. Ja, der nicht. hat sogar ein Buch okay. geschrieben. Uh, Vol de nuit heißt es, uh, Nachtflug. Der hat für die Post, also er war schon so ein, ja, so er hat bestimmt oft in den Augen das gehabt, was Snowboarder Profi und Wellenreiter Profi haben. Ich Na, ich du auch. weißt, wovon ich spreche. Okay, und was hat er gesagt?
0: Ja, Verrückter. Der hat gesagt: Perfektion ist nicht, wenn du nichts mehr hinzufügen musst, sondern wenn du nichts mehr wegnehmen kannst. Genau. Das ist sauschwer, schwer. Auch im Tonstudio. Überall ist das schwer. Mhm.
1: Also ja. Ähm, das, das thematisiert man selten, aber das wegnehmen. Also ich sehe ich es bei meinen Mitarbeitern manchmal. Die machen Dinger im Tonstudio oder wenn wir Filme machen oder bei Webs. Die machen Dinger. Das ist so geil. Aber es gibt Einschicht und Einschicht und Einschicht. Und das alles ist mhm. alles super geil, Zucker auf Zucker auf Zucker auf Zucker. Okay? Und dann hast du zum Beispiel ein Tonstudio, hast du 30 Spuren mit Geigen, mit das und das und das. Und das ist eigentlich einzeln alles geil, aber man muss weg Sachen, Sachen wegnehmen. Und das ist sau schwer, weil manchmal musst du gute Sachen wegschneiden. Nicht nur so, weißt du? Okay. Und das habt ihr gemacht. Und die Investoren, was haben die gesagt?
0: Ich meine, die Investoren... Die wollten, hm? pass auf, die wollten mich loswerden.
2: Jetzt die haben gesagt,
0: der Löffler muss weg. Mhm. Also und ich habe gesagt, nein, ich bleibe. Okay. Und wem <lacht> haben Sie das gesagt? Haben Sie das den Alex gesagt? Den anderen, Gese ja, jedem, den Sie gefunden haben. Mhm. Okay, wie lange? Also, ich habe mich dann auch noch, auch noch, also es gab einen, der Gesellschafter, der da extrem Druck gemacht hat und gesagt hey, so, dass die jetzt sind die total verrückt ähm, oder der Löffler ist verrückt der muss jetzt weg. Also ich hatte dann auch noch die Gesellschaft gegen mich. Ich, es gab aber auch coole Gesellschafter, nämlich der Thorsten Klein, mhm. der Andreas Berninger, mhm. Stefan Siegner. Ja. gab es echt ein paar richtig coole und die haben dann das abgedämpft, aber wow. Also du zahlst hier kein Gehalt, mhm. du hast keinen Rückhalt bei den <lacht> Gesellschaftern, mhm. Aber und du hast ein komplexes Problem Hügel. zu lösen, aber Hügel. Hügel, aber in, Hügel vor
1: deinem Also ganz ehrlich, Patrick, in dem Moment hast du nicht gedacht, oh, komm, das ist ein Hügel.
0: Ich gehe, also nee. als Zweifel hast du schon gehabt? Nee. Ja, riesige Zweifel und riesige Zweifel und hab auch immer wieder dann Stellenanzeigen geschaut und gesagt, hey, weißt du was, ich möchte eigentlich nur noch ah. Angestellter sein. Also du hast schon mit der Idee
1: geflirtet.
0: Ähm, ja, und dann habe ich diese Stellenanzeigen angeschaut und dann, und dann wusste ich wieder, aha. Ja, hast du dich okay. vorgestellt,
1: dass, was damit verbunden ist, was es bedeutet und ja. Mhm. Das ist der Vorteil, dann, wenn man schon mal eine Corporate-Karriere hat hinter sich. Man weiß, ja. dass wo, also welche Farbe das Gras woanders hat. Man weiß es. Hm.
0: Und auch nochmal, jetzt wiederhole ich es zum fünften Mal, aber skin in the game. Wir waren einfach so investiert, persönlich, dass ein, ich meine, dann sprechen wir, jetzt sagen wir schon 2015 oder 2016, mhm. wir waren einfach, weißt sechs Jahre eines damals noch jüngeren Lebens wie heute ist dann deutlich, also es ist einfach viel. Und stell dir vor, dieser persönliche, also, meine Karriere wäre dann schon die hätte einen Argen, in meiner Vorstellung einen argen Fleckchen. Delle. Mm, mm, Fälle. <lacht> ein Fleck, ja, Oder vielleicht sogar ein Totalschaden. Also wann war ey, das? Und dann so 2000, alles nach 2013 bis zu 2016, Fach würde ich knallhart. sagen. Aber ihr habt drei Jahre lang von knallhart. dieser eine Million gezerrt.
1: Okay, der Million kam in 2000... Die, die, Zuhörer, die Zuhörer sehen mich jetzt nicht den Kopf äh, schütteln. Also ich bin Natürlich gerade nicht. eher, ich empfinde ja Bewunderung, aber in, drei, in 2013 habt ihr den Million bekommen. Wann war die Zeit, als du angefangen hast zu reinigen? Also äh, zu, du weißt, was ich meine.
0: Da, 2013, da haben wir angefangen mit dem Pivot, mhm. haben wir dieses B2B-Business... Und diesen Fokus, wirklich Laserfokus mhm. auf dieses eine Produkt und auf die technische Automatisierung, mhm. des ab da. Aber das geht natürlich auch nicht, wie jeder, der hier zuhört, weiß, von heute auf morgen, mhm. das dauert. Und dann gab es natürlich jedes Jahr, ist uns das Geld ausgegangen und es gab weitere Investoren, okay. weitere… immer wieder Runden. Mhm. Immer wieder Runden. Und wann
1: war die Zeit, wo sie dich weghaben wollten?
0: Oh, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das war vielleicht so 2014, mhm. 2015, das ging aber nur ein Jahr. Und der. Nur ein Jahr. Das klingt jetzt zu so wenig, aber es hat 365 Tage. Mhm. Die und bei denen, das war unser institutioneller Investor und da hat dann der Partner, der uns da betreut hat, gemanagt. Und dann kam ein neuer. Und der hat dann einen ganz anderen Blick drauf gehabt und der hat ganz deutlich gesehen, was da in uns, in mir, also was wir da leisten und dass das doch deutlich zielgerichtet ist. Der hat das deutlich besser verstanden und das war wirklich erleichtert. Und was, wann
1: war das? 2014?
0: 2014, 15. Und da, das verschwimmt alles ja, so. Ja, weiß, klar, klar. Hey, klar. So,
1: und das war dann... Die Möglichkeit, dann habt ihr Rückendeckung bekommen sozusagen.
0: Ja, viel besser.
1: Und weißt du ungefähr, wie viel Investitionen ihr Runde gemacht habt dann?
0: Ja. Also insgesamt, ich habe es mir ausgerechnet, insgesamt waren es so knapp unter vier Millionen Euro mm, mm. plus minus. Okay. Und wann über die ganze Zeit? Wann war der über Tipping Point?
1: Wann war der Moment, wo es gekippt hat ins Gute, ins ja. Oh? Jetzt ja. Jetzt
0: haben wir ein Produkt. Den gibt's. Okay, erzähl mal. Ah. Jetzt. Den gibt's. Drumroll. <lacht> mein, oder, Alex und ich haben beschlossen, unser Tipping Point, wir haben uns den selber quasi mhm. gesetzt, ist, wenn die Firma Break Even ist. Wenn wir einfach im Monat mehr reinkriegen. Plus, mhm. minus Null. Tatsächlich auf Monatsscheibe. Plus, Minus, Null sind. Dann ist für uns, bis dahin machen wir mhm. Und dann, dann, das ist unser, bis dahin wollen wir, das ist unser gemeinsames Ziel. Und da haben wir dann tatsächlich auch, wir haben die ganze Zeit gebootstrappt, wir haben wirklich also 9,95 Euro Ausgaben habe ich in Excel-Listen getrackt. Wir haben also wirklich wie die Höllenhunde auf unser Geld aufgepasst. Trotzdem geht's dir aus. Mhm. Und wir haben, also jeder einzelnen Karte bin ich hinterhergelaufen und. Mit den Zähnen, jeden Kunde mit
1: den Zähnen geholt.
0: Bei der Vordertür rausgeflogen, durchs Kellerfenster wieder eingestiegen. Also Hast du die Leute genervt? Wirklich. Ja. <lacht> ja. ja. Cool. Ja. Ja. ja, 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 absolut. Hey, und es gab aber noch einen ganz wichtigen Punkt und zwar, wir haben 7,99 Euro für die Karten verlangt. Pro Monat. Erstmal fürs Kaufen. Ah, fürs Kaufen. Mhm. Das war so der größere äh, Cash-In. Ähm, und dann habe ich ausgerechnet: vergiss es, das, mit dem Geld können wir uns keine guten Sales-Leute leisten. Das, das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt mehr verlangen. Und dann habe ich mir so ausgedacht: fiktiv, wir verlangen jetzt 18,50 Euro für die Karte. Mhm. Außerdem ist das auch wert. Wir machen einen super Customer-Service. Das ist ja weniger als eine Bank verlangt. Führer. Ja, mhm. eh, das noch dazu. Und dann habe ich gesagt, eines Morgens, damals waren wir noch klein, zehn Leute oder so, nicht mehr. Wir verlangen ab heute 18,50 Euro und alles so. Jetzt vergiss es. ich Nein. Und ich schwöre es, keine Geschichte ist echt passiert. Am gleichen Tag ruft die Wirecard an und sagt, hey, wir haben jemanden, dem vermitteln wir euch, der möchte gern 1.000 Karten kaufen. Das war für uns damals quasi also 1.000 Karten. Wahnsinn mhm. äh, Umsatz vom ganzen Monat. Mhm. Äh, ruft ihn doch an. Hey, und dann sitzt du da. Ich meine, gestern haben wir noch 7,99 Euro verlangt. Mhm. Jetzt habe ich aber ausgerufen. Wir machen 18,50 Euro. Und da
1: kommt der Kunde. Was machen wir? 7 oder 18 Euro? Mhm.
0: Dann wusste ich aber... jetzt alle Augen auf mich, was macht er? Da, da, da. Dann habe ich den angerufen und habe gesagt, ja, 1000 Karten, 18,50 Euro. Das ist so genuschelt. Kein, Mux, kein,
1: kein Mux, Mux auf die andere Seite.
0: 18,50 Und dann sagt er, ja, okay, 18,50 Euro, kein Problem, machen wir. Ja, und
1: dann darfst du nicht denken, scheiße, warum haben wir das nicht früher gemacht? Egal, jetzt machen wir das so. Aber ihr bekommt pro Karte also diese, sagen, darf ich 19 Euro sagen, ne? Also 18,50
0: Euro. Und das war's. Na, und dann pro, also wir verdienen tatsächlich an den Karten, an dem Kartenkaufpreis wenig. Mhm. Wir verdienen tatsächlich an der Kartenladegebühr, weil das ist ein hochautomatisierter Prozess. Genau. Und, dann, und da kostet die Ladung aktuell 2,50 Euro für pro eine Vollladung. Kunde, pro mhm. Ladung. Aber dafür genau. dieses
1: Geld kriegen sie das ganze System, nicht nur die Karte, sondern ein Backend ja. und so weiter. Mhm. Und das ging Alles. einfach durch. Und diese tausend Karten generieren dann viele Ladegebühren mit sich.
0: Recurring. Mhm. Und dann? Quasi ein SAS-Modell,
1: wenn ja. du so willst. Ja, das ist es. Ähm, wann war das? Weißt du nee, weiß es noch? 2016, 2017 wahrscheinlich so um den Dreh.
0: Ja, kann gut sein, aber Okay, ja, früher. Na, das muss 2015 oder so gewesen sein, weil 2017 ging es schon voll ab. Mhm. Also da waren wir schon okay. Break-even und da ist es schon so richtig. Das heißt da mal
1: 18.000 Euro Cash bekommen und dann mal ein ja. bisschen mal
0: <lacht> Geld ja. verdient. War
1: da noch ja. Geld von der
0: Investoren da oder war's schon weg? Doch, doch, doch. Da war man noch nicht Break-even. Da hat man einfach noch Burn Rate jeden Monat. Mhm. Aber es verringert einfach deine Burn Rate und verlängert deine Überlebung. Ja, Wie lange dein Geld reicht. Mhm. Weißt du, ja. du, du, das sind ja die zwei Zahlen, die du am Tag zwölfmal anschaust. du solltest mal. Wie lange reicht das Geld noch? Wie lange
1: reicht das Geld noch? Weil du bist dann jetzt diese Phase hast du hinter dir. ne? aber ähm, du solltest mal die Folge mit Daniel Wild hören, falls du es äh, noch nicht gemacht hast, Und zwar diese mit, okay. mit Gott mit Gott und die Welt äh, über Gott und die Welt mit Daniel Wild weil dann geht es in okay. der Folge geht es viel um Investitionen Burning Rate, Team und so weiter das ist ein kurzes Format, das ist ein Stündchen und dann schreibst du mir mal ähm, per WhatsApp ähm, ein Abgemacht. paar Stichwörter weil ähm, gut vielleicht hättest du diese Folge vor sechs Jahren hören sollen <lacht> jetzt, okay, jetzt hast du es für dich gemacht. Es wäre interessant, weil er ist ja voll auch da drin, aber er ist mehr auf die Seite, auf der Seite der Investoren. Ähm, okay, wow, ich habe das Gefühl, dass, äh, dass wir gerade aus einem Trip äh, aufwachen, äh, aber <lacht> mit einer, mit einer, mit einer angenehmen Landung. Ähm, das heißt, ab dem Moment erstmal ging das los mit diesem ersten Großkunde, sagen wir mal, oder, oder war das erstmal eine Eintag also Eintagfliege ein und es hat wieder lange gedauert, bis wieder so große Sachen kommen, oder hat war das ein Game-Changing-Moment?
0: Das war schon, also der Kunde ja, aber vor allem Pricing-mäßig hat es die komplette, also das hat alles ermöglicht, muss man ehrlicherweise sagen, sonst hm. Gaps uns auch nicht mehr. Einfach dieser Mut, du hast ein gutes Produkt, dann verlang auch einen ordentlichen Preis dafür. Mhm. Das kann ich echt jedem empfehlen. Mhm. Also keine Angst vor, du, vor, vor einem guten Preis, weil du willst ja auch was, was anbieten. Und wir haben uns auch schon mal unterhalten über Rabatt und da gefällt mir deine Einstellung total gut. Klar kann man Rabatt geben, aber dann gibt es halt weniger Leistung. Du, also, das logisch, ist nicht meine du, du Einstellung, kann, die habe ich,
1: hab ich geklaut von Tilo Bono schon wieder. Rabatt ja, ist schau, eine Stadt in Marokko. Ja. <lacht> ja, genau. Aber das ist nicht immer einfach. Es, ah, wir hatten uns schon lange hier nicht über Preis unterhalten. Ähm, äh, es ist nicht immer einfach, weil, also im Nachhinein, ja, wenn ich jetzt deine Situation betrachte, im Nachhinein denke ich, Ey, äh, pff, ich meine, 18 Euro für eine Karte, die so viel kann, äh, das wird in B2B eigentlich nichts ändern. Ne? So, aber wenn du in der Situation bist und den, du hast den Hügel vor dir, ne? wenn du dann hinter dem Hügel bist, merkst du, oh, so hoch war das nicht. Ne? Aber ähm, manchmal Denkst du, ja klar, bei 8 Euro, also 7, wie war, wie war der alte Preis, 97? 99 7, ja, 8 Euro, bei 8 Euro ähm, kriegen wir den Auftrag sicher und ja. Und dann, aber da musste man einfach die Eier haben und sagen, okay, 18. Und dann, dann ging es los und dann habt ihr dann, wie habt ihr die Karte überhaupt verkauft? Also ich meine, der Kunde kam über Wirecard, wie seid ihr dann an den
0: Kunden gekommen? Oh
1: Gott. <lacht> hey. Habt ihr auch ein bisschen Geld verbrannt?
0: Na klar. Okay. Und irgendwann kam dann, wir haben uns irgendwann, der ist immer noch mein Kollege, den Adrian geleistet, der war schon, der kannte die Branche, der hat schon bei verschiedenen Marktbegleitern gearbeitet und dem ist auch viel zu verdanken. Mhm. Da haben wir gemeinsam extrem viel auch beim Marketing in Automatisation investiert. Wir haben dann ein gutes CRM, ein gutes Customer Relationship Management Tool uns geholt. Wir haben dann mal untersucht, hey, wir haben jetzt Salesforce, weil mhm. das kann ich nicht jedem empfehlen, aber das kann man halt gut mit, das hat die besten Schnittstellen ja. zu Google AdWords und also Salesforce. Ja, du, ne? wir, haben Customer, wir haben Customer Acquisition Costs gehabt am Anfang von 250 Euro. Was? Oh. Und jetzt sind wir bei, und jetzt sind wir halt bei, was weiß ich, bei 15 Euro. Okay, Harte das heißt, nicht die nicht Karte, fest, die, okay, das heißt,
1: die Karte zahlt, könnte, man könnte sagen, die Karte zahlt die uh, Acquisition.
0: Aber die Karte kostet so ungefähr, ja auch. Was ja.
1: kostet so eine Karte?
0: Nee, aber schau mal, wir denken pro Kunde, so ein Kunde, auch einer der 1000 Karten kauft, kostet uns der Lead. Erstmal nur 15 Euro. Das ist
1: Wahnsinn. Jetzt ist es einfach. Und wann? Also, okay. Aber damals kam über Wirecard dieser Kunde. Das heißt, damals habt ihr aber schon AdWords und so weiter gemacht. Und es hat nicht
0: so viel. Aber was habt ihr geändert? Der Adrian. Viel zu unprofessionell. Mhm. Der Adrian. Also einfach dieses Controlling. Du hast der ja Media Controller. Mhm. Ich weiß nicht, ob dann, ob das was Ähnliches ist, aber du musst einfach und das hat zwei Jahre gedauert. Also wenn man denkt, alle die Zuhören, des AdWords, das dauert. Weißt du hast ja erst Keywords. Du musst ja mit ziemlich kurzen Keywords anfangen, mhm. die ziemlich viel erschlagen, weil du musst erstmal herausfinden, in welche Richtung geht's. Und umso longtailiger, umso länger die, also 50 Euro steuerfreier Sachbezug für Mitarbeiter, mhm. ist auch ein Keyword, sehr longtailig. Das kostet natürlich einen Bruchteil von Steuerfrei. Mhm. Oder ja. steuerfrei kostet wahrscheinlich 5 Euro genau. der Klick. Aber du triffst und genau deine Zielgruppe. Ja, aber das, das weißt du. Also ich ja, also
1: meine, mit dem langen, ja, aber das weißt du nicht. Und du weißt ja, ja auch nicht, welches Wort. Ich meine, und wenn du die üblichen Tools bei Google benutzt und du, du, du nimmst bestimmte Wörter, kann es sein, dass Google sagt, das wird nicht gesucht. Aber es wird doch gesucht. Keine Ahnung, dreimal im Monat aber drei aber vielleicht Qu hast du 100% Trefferquote eben eben also nochmal für dich ähm, nächste Woche kommt die Folge 45 das ist mit Janet okay. äh, Janet von von Changer. die machen ähm,
0: nee du musst es ändern ich bin jetzt 44 das habe ich doch am Anfang haben wir doch irgendwie ausgemacht ja
1: ja aber du bekommst 46 <lacht> wir machen dich alter ähm, das ist mit Janet
0: Carstensen von Game
1: Changer. die machen so ähm, Gamer Sessel und es gibt eine ganze Phase in den Podcast, wo wir auch über dieses Ding reden und sie hat kein Adrian. Sie macht es heute noch und sie hat einen erfolgreichen Shop auf, Shop, auf Basis von Shopify. Sie macht es immer noch selbst. Sie hat genau diese gleiche Geschichte gemacht. Das heißt, cool, ich verstehe jetzt, wie das lief. Na, also erstmal viel Geld gebrannt für AdWords, obwohl das Produkt jetzt schon gut war, aber die Kunden nicht gefunden durch Wirecard, diesen Kunden, darf man den nennen, diesen Großkunden oder lieber nicht? Der hat 1000 Karte gekauft. Oh, ich weiß
0: es gar nicht mehr, wer das war. Okay,
1: also der nennen wir den 1000, den kunde Kartenkunde. Hey, Ein bisschen Luft
0: nochmal, David. Entschuldige, ich unterbreche dich kurz. Aber diese Phase, hm. also du hast dich ja eh schon reinversetzt. Das ist bei mir im Hirn nur noch so Brei. sehr hm. nebulös, weil hm. einfach zu, zu, verrückt. Aber heiße Nebulös, so crazy, also sehr hot. Ja. jetzt habe ich dich aber unterbrochen du warst gerade auf so einer schönen Reise ja. der Kunde
1: kommt der, also der 1000 Kartenkunde kommt dann ein Luft äh, ein bisschen Luft kam rein und dann <lacht> wann kam Adrian kam der vor der 1000 Kartenkunde oder danach
0: der ist jetzt auch schon sechs oder sieben Jahre dabei der kam danach auf jeden mhm. Fall mhm. Und also Adrian, war Adrian wenn du einen Job
1: suchst ruf mich an
0: Vergesse es. Nein, nein, nein. Ich, ich, stelle keine, ich stelle keine
1: Leute von meinen Gästen. Das ist natürlich etwas Blödes, weil es gibt mal immer wieder einen Anruf und ich sage, ey, kann ich nicht. Und, und er hat das dann verfeinert, probiert und immer probiert und probiert und probiert, bis ihr jetzt dann diese 15 Euro das Jahr. Ja. Weil Banken, weiß ich, haben so teilweise so bis 100 Euro pro
0: Kunde. Ne? Zahlen die ähm, Du und der Adrian hat ein super Team aufgebaut. Also, Aber nochmal ganz kurz zu unserem Team. Also ich möchte jetzt niemanden motivieren, bei GIF jemanden abzuwerben, aber das Team, das wir heute bei GIF haben, mhm. da ist jeder wirklich, also es ist jetzt kein, keine Geschichte, aber wir haben so ein gutes Team. Ähm, das Also es gibt ja diesen Spruch, B-People hire C-People, mhm. A-People hire A-People. Verstehst du, mhm. wenn du richtig gut bist, dann checkst du auch, du musst Leute einstellen, mhm. die besser sind wie du selber. Mhm. Und das haben wir die letzten Jahre konstant gemacht. Das heißt, wir haben hier bei GIF das, also so ein Wahnsinnsteam von Leuten, die in ihren Bereichen das alles tausendmal besser können, mhm. definitiv, wie ich selber. Und also bei GIF abzuwerben ist gefährlich, weil ich da aufpasse. Ich bin Eisbach-Surfer und so, alles, was dazugehört. Ja. ja. Bad Boys. Aber da gibt es mehr Adrians. Okay, cool. Ähm, <lacht> dann muss ich
1: mal ein paar Leute bei dir anrufen. Ähm, wir sind jetzt schon seit über zwei Stunden da. Also vielleicht dauert es noch nicht, die Aufnahme nicht. Äh, oh. Aber ich möchte noch einen Punkt. Ähm, oh, ich, ich habe gar nicht aufgepasst. Also ich wollte zu 2018 steuern. Weil an an diesem Jahr erinnerst du dich? Was ist denn da passiert? Ja. Exit. Exit, Also, <lacht> also da inzwischen habt
0: ihr angefangen, euch zu zahlen, oder? Ja, okay. Aber immer noch, immer noch fern von dem Gehalt, was ich schon mal verdient habe. Ja, logisch, logisch. Und fern davon. Ähm, also damals, also jetzt ja, ja. nicht mehr. Jetzt geht's. Immer noch nicht. Jetzt ganz normales. Ganz normal. Okay. Doch, doch, jetzt richtig, richtig gutes Management. Sehr faires Gehalt. Okay, absolut.
1: Also, die Firma läuft. Die, also, ihr habt ein Produkt, das schon erstmal, ein solides Produkt, der auch ähm, ja. Proof gemacht hat, also sehr bewiesen hat, dass ja. er besteht, der bei Kunden ankommt und die Kunden behalten es und benutzen, generiert regelmäßig Geld durch dieses Nachfüllgebühren. Ähm, ihr habt die Möglichkeit auch zu skalieren. Ähm, gut, du hast es gesagt, 2018 kommt ein Exit. Aber habt ihr das ähm, provoziert oder wurdet ihr ja.
0: provoziert? Nein, nein, nein. Genau, also der Firma, wir waren am Break-Even. Wir haben dann richtig Umsatz gemacht, Gewinn gemacht. Und dann wollten wir halt weiter. Also wir haben jetzt auch diese Geflansch. da kannst du dein Mittagessen-Beleg scannen mhm. und kriegst dann von deinem Arbeitgeber steuerfrei einen Teil deines Mittagessens erstattet. Mhm. Wir wollten einfach weiter. Wir sind ja auch der, der technologische Marktführer, das wollen wir ausbauen. Mhm. Und da waren aber einige Investoren, die hatten ja auch die schlechten Zeiten mitgemacht. Einer ist auch ein institutioneller Investor, da war der Fonds zu Ende. Das heißt, die mussten, mhm. die hatten auch Druck ein Exit zu machen. Und dann haben wir mit den Gesellschaftern beschlossen, hey, wir suchen entweder einen großen strategischen Investor mhm. oder tatsächlich einen kompletten Exit. Und dann haben wir uns eine Agentur gesucht, weil wir wussten schon, das schaffen wir selber nicht. Da haben wir ganz lang gewählt, so eine Boutique, so Finance-Boutique. Mhm. Da haben wir ganz viele angeschaut, weil das wusste ich, dass man da die finden muss, die zu einem passt. Und mit der gemeinsam haben wir dann... Wie hieß die? Diesen Prozess. Die Agentur, die... die oh shit. Weißt du es nicht mehr gerade? Das muss ich nachliefern. Ja,
1: das können wir mal auch in den Description schreiben. Ähm, wir zitieren ja gern, ja. Die, die Guten werden
0: zitiert. Ähm, aber wenn es dir dann einfällt... Oh, die waren richtig gut. Mhm. Aber das, weißt die kann ich auch empfehlen für seinen ersten Start, aber du musst die finden die zu dir passt also nur weil die für uns gut war hm. heißt es das nicht dass die äh, gleichzeitig für dich na klar dann auch gut ist weißt ja. also ähm, ja. genau da muss man echt aufpassen also der Exit und
1: war von euch provoziert also von euch also euch äh, Unternehmer und Investoren die Agentur also diese ja. ähm, die
0: klipperten Klepperten. Klippert. hießen die. Okay, dann brauchen wir es nicht. Ich mache mal aus meiner 5 ja, Dann gab es fünf, mhm. fünf Anbieter, äh, fünf Bieter. Also mhm. es war ein offenes Bieterverfahren.
2: Mhm.
0: Und dann konnten wir uns Gott sei Dank, das war auch wieder weit außerhalb meiner Komfortzone, wir woll, es gab nämlich einen Höchstbietenden mhm. und jemanden, den das Team als Käufer wollte. Das war nicht der gleiche. Die Nochmal. Gesellschaft, Ach, okay, das natürlich heißt den
1: Höchst. Es gab einen Investor, der war bereit viel mehr, also mehr als die anderen zu zahlen, aber ein volles Exit wäre das gewesen.
0: Es war eher voller Exit, aber es gab jemanden, den wollten wir, der wollte auch einen vollen ah, Exit, okay. der hat mhm. weniger angeboten, aber das Team fand den so viel sympathischer und so viel zu Thema Kultur mir, zu Thema Kultur und so weiter, mhm. Und die Gesellschafter wollen natürlich ihren Exit Erlös maximieren. Mhm. na klar. Ein Exit geht aber nur, wenn das Team mitspielt. Mhm. Also haben wir gesagt, ah, da kommt das, schon wieder der ja, Löffler mit
1: seiner... <lacht> <Ja. lacht> Entschuldigung, aber du lachst ja auch gerade, ja? Ah, oh, schon wieder der Löffler, der will schon wieder extra <lacht> Und dann?
0: Haben wir uns durchgesetzt. Ja, geil, cool. Sehr schön. Hey, und ich habe mit allen unseren Gesellschaften, wirklich mit allen, mhm. es geschafft, Tatsächlich den Kontakt zu halten mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Aber es gibt ein paar Leute, mit denen bin ich immer noch bekannt. Mhm. Also wir haben das dann schon. Das war mir auch wichtig. Also war ein guter Prozess. Und ich, also es war 20 Millionen. Okay. Was für Deutschland auch schon mal so. Ja. Ah, ich, ich muss nicht mal fragen Exit, hier, da kommt
1: direkt die Antwort, wie viel nochmal, 20 Millionen. Ähm, wie, viel, wie viel Prozent hattet ihr noch äh, als ähm, ja, Teilhaber, sagen wir mal? <lacht>
0: <lacht> Boah, das musst du jetzt schauen, ob du das rausfindest, aber die, natürlich keine 50 mehr.
2: Mm,
0: okay. Kannst du dir vorstellen, mm. nach der Geschichte, die wir heute da schon, gemeinsam durchlebt haben hm. und nach den ganzen Runden. Aber du hast privat, aber, sagen wir mal, privat ja. eine
1: gewisse Basis bekommen, äh, um ein ja. bisschen entspannter auf deine Kreditkarte zu gucken.
0: Ja, ja, absolut. Und das ist auch kein Geheimnis, aber weißt du, hätte ich jetzt zehn Jahre Corporate weitergemacht, hm. wäre vielleicht... Der Punkt auch da. Also ja. Ich habe es nie aufgerechnet. Ich habe es nie aufgerechnet. Mach's das nicht. will ich auch absolut nicht, hm. aber ob der Unterschied dann... Ja doch, es ist schon ein Unterschied. Es ist, es ist schon mehr. Es ist schon mehr, wie du Corporate verdienen kannst, mm. selbst mit so einer Geschichte. Mm. Es ist einfach, ja, aber, aber Moment, aber Risiko. Achtung, finanziell, das Risiko. Genau,
1: finanziell mehr, aber, also, aber ähm, was die Nerven angeht, ich weiß es nicht. Ne?
0: Ja, ja, und mm. das hätte auch an tausend Stellen wirklich anders aussehen ja. können. Ja, das glaube ich dir. Also, ja, ja, ja. Aber das
1: heißt... Was ist, also ist doch schön, irgendwie, finde ich, jetzt, ne? Dass du, dass du, ich weiß noch genau deinen Ausdruck. Also ich, ich sehe dich ja. Ich, ich weiß noch deinen Ausdruck. Du hattest irgendwas in der Hand, was rund ist. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Glas unter <lacht> Untersatz. Ja. Ja? Und da, genau, dass du das jetzt machst. Du hast damit, auf deinen Kopf damit geschlagen, als du dich da in diese Zeit zurück zurückgebeamt äh, hast. Und jetzt sind wir an der Punkt gekommen, 2018, Exit mehrere Millionen äh, für jeden äh, Beteiligten. Ähm, ich setze mich zurzeit auch mit dieses Thema auseinander. Ist man besser, wenn man wenig Geld hat? Oder ist man besser, wenn man viel Geld hat im, im Backend, Ich meine ich, privat? Ich glaube, man hm. muss beides erlebt haben. Hm. Ähm, und auch die Tatsache, also ich meine, in dieser Moment, als, als sagen wir mal, ähm, die Verträge beim Notar unterschrieben worden sind für den Exit und du gewusst hast, ähm, die Firma ist jetzt erstmal peren. Ähm, du bist, sagen wir mal, du hast einen gewissen finanziellen Puffer privat. Hast du zurückgedacht an diese schwere Zeiten?
0: Klar, also da vergeht kaum ein Tag, an dem ich, weißt du, lernst ja auch so viel, hm. auch in dem Exit-Prozess. Aber noch eine kurze Geschichte, wir hatten einen Anwalt und die Gegenseite hatte einen Anwalt und unser Anwalt ist super sympathisch und auch richtig gut, aber die Gegenseite hatte White Case, das ist die drittgrößte Anwaltskanzlei weltweit mhm. und da gab es eine Partnerin und die war einfach auf dem Niveau also viel höher als wir auf dem mhm. Niveau und die kann aber nur auf dem sie auf, auf viel höheren Niveaus. Niveau arbeiten mhm.
2: Mhm.
0: also hat die erstmal ein paar Monate investiert um uns Crashkurs-mäßig in Art der Kommunikation, in Präzision auf ihr Niveau zu heben.
2: Mhm.
0: Und das, also, danach haben die Leute zu mir gesagt, Patrick, was, ey, du äh, schreibst ganz anders, du redest ganz anders, was, was ist, was ist los mit dir? Mhm. Weißt, das ist unbezahlbar und das kann man auch niemandem, mhm. der das, also es tut mir so leid, ich, ich, würde das jedem wünschen. Das kann nicht jeder erleben, aber das, aber das, das heißt, ist einfach krass, das wäre ich, diese Anwaltkanzlei
1: hat sich die Mühe gemacht, euch auf dem eigenen Level hochzuziehen, das heißt euch erklärt, ja. weil ich meine, das ist komplex. Also diese Dinger sind komplex. Die muss man Und die sagen manchmal ja. Sätze, in den Sätzen verstehst du eigentlich die meisten Wörter, aber zusammengesetzt weißt du gar nicht, was die da erzählt haben, das kennen wir ja. ja. Und die haben euch Schritt für Schritt, wie lange hast du gesagt? Drei Monate? Uh, euch
0: also, ein paar Monate, ja. Also dann müssen der wir mal diese, diese Anwaltskanzlei nennen. Ein Jahr gedauert. Ja. Ein Jahr hat der Prozess gedauert. Nennen wir mal ein die Jahr. Kanzlei, weil das ist sehr positiv. White and
1: Case. Okay, cool, sehr cool. Ah, ähm, ist echt krass. Ja. Und jetzt Achtung, das ist ein Exit, aber du sitzt immer noch in deinem Sessel bei GIF. Und das ist natürlich, die haben auch den Team bekommen. Ähm, <lacht> Das
0: ist super für euch, weil ihr, ihr könnt ja Team weiter ist mit eurem, an eurem Kreation arbeiten, ne? Ja, das ganze Team ist geblieben. Ich muss das rausschreien, weil das ist so cool. Hm. Äh, unseren CFO haben wir verloren, der ist leider irgendwie krank geworden. Dem geht es aber auch wieder gut. Aber sonst, also das ganze Team, auch nicht bloß im Management. Alle, alle sind geblieben und wie cool ist denn das? Also ja, das hat sich total bewahrheitet. Wir haben den richtigen Käufer ausgesucht mhm. und uns macht es total Spaß, nach wie vor. Cool.
1: Also ich denke, wir nähern uns den Ende. Ich muss mich bei dir bedanken, weil ich habe so viele Fragen, die ich stellen wollte, die nicht beantwortet worden sind. Aber dafür habe ich so viele Fragen, die ich sonst nicht stelle, beantwortet bekommen. Ich glaube auch in Bezug auf... Ähm, auf viele Sachen bist du super offen. Aber Hammer, aber das habe ich gewusst. Wir, wir haben uns ja schon früher kennengelernt. Ähm, aber weißt, es ist immer eine Sache, wenn die, wie die Leute sind und wie sie dann vor dem Mikrofon sind. Ne? Ähm, ich stelle dir eine Frage, die ich in den letzten Folgen leider vergessen habe am Ende. Das ist meine, meine Standardfrage am Ende. Ähm, ich merke gerade, ich habe es ein paar Mal vergessen. Ähm, ich muss mir einen Moment nehmen. Yes, also bei dir ist ja klar. Ähm, du bist jetzt wieder zurück, der, der Patrick, der vor dem Geldautomat mit seiner Karte da steht. Und wenn du diese Patrick, diesen Patrick jetzt was ins Ohr flüstern könntest,
0: überleg. <lacht> ah, ich ich, ich komme wieder zurück auf meinen Keep Walking. Mm. Keep walking. If you go through hell, keep walking, mm. ist das ist der beste, an der Stelle echt der beste Advice. Und ich, ich ergänze auch, ich meine, entschuldige, Winston Churchill, Entschuldigung, ich ergänze mm. was bei dir. <lacht> Sich selber bleiben. Das ist so wichtig. Mhm. Klar, Nicht immer sich einfach. verändern. Mhm. Mhm. Aber wer sich zu sehr verbiegt, der bricht ja. irgendwann.
1: Ja. Und Anpassungsfähigkeit wird manchmal zu sehr hoch gelobt. Ähm, ja. Und eine letzte Frage, Patrick: Was hast du
0: noch vor? Ich genieße es. Ich genießen tatsächlich für einen Moment. Und da lasse ich mich jetzt auch gar nirgendwo anders hin äh, motivieren. Ich genieße es gerade. Ich habe so ein gutes Team. Ich kann auch mal mittags zum Eisbach gehen und surfen und weiß, der Firma geht es trotzdem gut. Das konnte ich nämlich jahrelang nicht. Ich habe einen super Gesellschafter. Mhm. Ich genieße es gerade. Wir haben zwei super Produkte mittlerweile. Ähm. Ich bin einfach hier.
1: Sehr schön. Patrick, ich muss mich nur noch bei dir bedanken. Nochmal. Ich werde jetzt irgendwie mit einem positiven Gefühl wieder aus dieser Podcast-Folge rauskommen. Wir bleiben sowieso in Kontakt, das ist ja schon klar. Wir äh, werden wahrscheinlich nochmal, wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, eine Folge über Gott und die Welt zusammen aufnehmen, um das Thema vielleicht surfen oder <lacht> oder so äh, zu machen. Aber das dauert ein paar Monate bis dahin. Also nochmal vielen Dank und ähm, Danke an alle, die immer noch da sind. Wir wissen, dass die, ähm, die Zuhörer ähm, bei Null auf Eins echt lange, lange, lange dabei bleiben. Wirklich. Es hat auch mit äh, unseren Gäste zu tun. Also Patrick, vielen Dank
0: und tschüss. Danke, David. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich schließe einfach jetzt ab mit deinem Spruch, den ich gelernt habe. Ein Depp zu Fuß kommt immer weiter als ein Gelehrter, der sitzt.